0: Poți susține acest podcast vizitând site-ul patreon.com/barameditații. Acest audio a fost extras dintr-un live pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Marcus Aurelius Cine nu cunoaște pe Marcus Au Relius. Does he need an introduction? I don't know. În primul rând, salut. În al doilea rând, aș vrea să confirmați dacă tot e normal cu conexiunea. Dacă nu s-are imaginea. Ca de obicei, eu văd un fel de delay, de vreo 5 secunde probabil, dar... We will see. Am făcut un mic upgrade la internet. Așa că, technically speaking, ar trebui să fie tot fine. Tot o bene, tot o bene ar trebui să fie. Rubicon, salut! Salut! Serban, serban, Munteleanu. Domnul cavalerist, probabil. Ana Maria. Ok, dacă e ok. Dacă e ok, înseamnă că e ok. Sunet e ok, da? Tot ok. Сунетой, okay, да? тот, okay. Tot ok, everything good. Yes nice, cum mai dispoziția la voi la dumneavoastră, la voi, Da, dumneavoastră totuși și singular, la voi că sunteți mai mulți. Uh, în afară de internet cu ăsta cu fanul, nu s-a schimbat multe, deci uh, încă decolează un în avion încă de dat trec- data trecută. Deci uh, e un fel de știi, în joc deja devine cu fanul ăsta. E interesant și în ce moment El începe să decoleze mai tare Užu, știi, așa E tare aleatoriu Aproape ca Da, nu știu Ce tangență am vrut să fac În fine Eu întâi, Cred că Deși am discutat eu despre Marcus Aurelius în, De mai multe ori Și tangențial Dar și am dedicat O parte A episodului 5 din podcast Episodul 5 Care încă cât vreo 2 ani în urmă au făcut de mult. Dar eu cred că, mă rog, merită să-l introducem așa puțin, cel puțin contextul în care a trăit și așa, niște date biografice despre el, dar nu prea mult, nu o să vă inund prea mult cu date, dar înainte să trecem, și să citim partea, cartea a doua în care el, de fapt, începe meditațiile ca atare. Aș vrea totuși să vă prezint niște... Note, da să vedem, first desktop, deci, sunt mulți, mulți factori interesanți spre el, de fapt, în primul rând numele lui, de fapt, uh, original, nu e chiar Marcus Aurelius, uh, deci, inițialul e Marcus Anius Verus, sau Marius, Marcus Catilius Severus, Severus, Harry Potter, știți, Um, dar a fost adoptat de Antoninus Pius De Antoninus Pius, deci era un împărat Care tot a fost adoptat de Hadrian Înainte de asta E mai scurt, e convoluted story O să vă spun mai pe urmă dar, Deci el și-a preluat Cumva numele Aurelius um, Și numele lui întreg Era cel puțin în finalitate Marcus Aurelius Antoninus Augustus Da, era nepot prin alianță Al viitorului împărat da? Antoninus Pius care l-a adoptat la dorința împăratului Hadrian, care l-a adoptat pentru Antonin Spius. Mai scur, nu o să vă... Dar, uh, that's the point. Adică, el a fost, Marcus Aurelius a fost antrenat de mic, a fost adoptat și a fost de mic deja pregătit. De, era clar din start că el va fi un împărat, dacă nu se va întâmpla știe, nimic uh, din calea afară. Și deci, în decurs de vreo 20 de ani, Marcus Aurelius a fost antrenat uh, pentru a deveni un împărat. Și că imaginați-vă astăzi, nu știu, un politician să fie pregătit 20 de ani să fie conducă, asta e inimaginabil, adică anume pregătit specific pentru a conduce o, un stat, oraș, or, nu știu, un, un stat, mă rog, specific, adică e o, o are specific și asta e, ar trebui pus în context și asta tot e o tensiune la Marcus Aurelius, o să vă spun pe urmă, dar e, e complex omul, știi? Oamenii care poate îl citesc așa din citate, mă rog, el tari, a redevenit popular ca și stoicismul. Prin citate el pare cam, um, poate banal, nu știu cum se spun, dar el e mult mai complex omul de fapt, pentru că nu e așa de sfânt poate în anumite aspecte, știi? El a avut mulți copii, da, eu chiar, uh, pf, cel puțin vreo 10, după se știe, și mai, mai mult de jumătate au decedat în timpul, ce Marcus încă trăia. Și deci durerea pentru el era o chestie tare personală, știi? Chiar și soție lui param se murise înainte că el să se... moară în 1980. Și asta se observă în meditațiile lui, da? În gânduri către sine însuși sau gânduri către mine însuși, de fapt era din mită original. Uh, el a domnit din 61 până în 80, deci până la moartea sa. Și... El a intrat, de fapt, în conducere. Erau vremuri dificile, politic vorbind și teritorial. Deci erau multe atacuri diferite fronturi din partea barbarilor și triburilor germanice. Um, sunt multe aici drame. Deci poate, poate o să vă povestesc, poate, mă rog, o să vă trimit notițile astea după, dar este chiar aici un um, da, el ferise înfrângeri. Dar, mă rog, deci după un triumf în Roma a apărut și o epidemie de ciumă. Deci erau, era multe probleme, nu numai externe, dar și interne. Și toate astea l l-a, l-a, da, l-a determinat pe Marcus să se apropie și mai mult de stoicism, probabil, știi? Asta e chestia cu stoicismul. Eu e cam circumstanțial, probabil, știi? Dar în circumstanțele alea în care era, era probabil filosofie perfectă pentru el. Dar a fost antrenat de mic cât de cât prin stoicism și da, a avut o dramă cu cu ăsta cu Avidius Casius, da, care a crezut un zvonc că Marcus Aurelius a murit și a, a decis așa prin uzurparea, aproape să devină împărat, mă rog a unor provincii și Marcus Aurelius mă rog, era mai cât pe ce să facă un fel de război civil, dar Avidius s a morit și, mă rog, Rebielul a morit și totul cumva s-a soluționat de la sine. Alt factor e că probabil cel mai popular fiul al său, Comodus, e o antiteză a lui Marcos, știi? Că asta e tragedia lui Marcos, parcă toate învățăturile astea, dar faptul că poate el nu era prezent mereu lângă copiii lui, că era așa un om ocupat, da? A dus consecințe nu prea bune, în sens că Comodus era un tiran, a devenit un tiran. Chiar dacă ați privit filmul Gladiator, la din 2000, când era pe acolo împăratul Romei, Comodus. Și chiar este și Marcus Aurelius acolo, într-o scenă, în care parcă e dezamăgit de el și vrea să-i, nu știu, să-i spună, să se îndrepte pe drumul corect, dar clar că nu are efect. Chiar este memul ăla cu care în care el disapproves, știi așa, thumbs down, asta era Comodos. Aude cum ești pe actor. Nu era Hawking Phoenix, nu știu că era Hawking Phoenix, în fine, se cu el. Finisesc detalii, dar mă rog, deci tot e un context important și un context poate cam scandalos în timpul modern că domniei lui Marcus Aurelius, Cumva, dar n-a început-o, dar a continuat o persecuția creștinilor, care era destul de tipică în Imperiul Roman atunci. Deci, el nu că a făcut ceva diferit, dar el nici n-a oprit asta. Dar, în același timp, atunci, în a doilea secol, era noastră, creștinic nu erau atât de importanți, ori n-aveau așa influență, știi? Și, da, e bine știut că romanii nu prea iubeau la început. S-a schimbat asta cu Constantin I, dar asta deja e altă istorie. Și deci asta e chestia, știi, unii care îl critică pe Marcus Aurelius, băi, nu era așa de om sfânt, știi, poate ce scria în cărți nu chiar reflecta total ce făcea el în, în acțiune și e dificil și asta poate și rolul nostru ca cititori să distingem unde au fost mai multe lecții ca încercări ale lui să devină mai bun, dar unde de fapt el a reușit, știi, și se vede de fapt... Spre sfârșitul cărții în ultimele cărți, mă rog, ele în cărți, se vede cum el îi devine cât mai greu să... Deci are un struggle intern, știi, are o dificultate să, să urmărească stoicismul și poate de aia și e, e atractiv pentru noi până acum, că îl vedem ca un om, paradoxal, da? cel mai puternic om din timpul ăla, pentru că era împăratul Imperiului Roman, dar... Era atât de uman, adică atât de intime jurnalele astea lui și de, de aia parcă el nu e chiar stoic tipic, aș spune, știi? Nu e stoic ca Epictet, de exemplu, care era fost sclav sau poate Seneca, dar Seneca e puțin altceva. Și altă temă e că sunt divergențe între stoicismul roman și stoicismul grec. Clar că grec e predecesorul și a influențat... Imperiul, deci, filosofia stoică romană. Dar, în fine, dar... Da, și alt factor e că atunci, preponderent, deci era cultura greacă în Imperiul Roman foarte mult. Deci, bine cunoscută asta, dar atunci în special. Deci, chiar dacă citește poeziile dramaturgilor greci în timpurile alea, ei așa scriau de parcă Grecia nu era căparată de de Imperiul Roman, de parcă Grecia trăia nu știu, parcă era ceva aparte, trăiau parcă în fantezie, știi? Dar asta cumva exprima faptul că Grecia avea o influență tare mare asupra romanilor chiar dacă romanii i-au colonizat cumva, da? Pentru că împărații învățau în greacă chiar și uh, Julius Caesar da? Caesar uh, se spune că el când l-a omorât l-a asasinat uh, senatul și Brutus, pe el când a spus Atiu Brutus, deci a spus în, lat- în, în greacă, de fapt, nu în latină, deci în timpul ce a spus, știi? Așa, un detaliu. Deci, greca era, de fapt, și chiar și la Marcus Aurelius, el scria în greacă. În fine, astea sunt detalii, dar... Bine, hai să ne conectăm la Discord, pe canalul YouTube Live, și să începem să discutăm despre cartea a doua lui Marcus Aurelius, unde, de fapt, el începe cu meditațiile, ca atare. Deci a trecut peste credits de vreo 10 pagini. Mulțumesc lui mama, mulțumesc lui tată. Și a începutat vorbi despre problemele lui, doctrinele lui, mă rog, ideile lui. Deci bine, ne conectăm la... Uh, aha, o să vedem aici. La YouTube Live. YouTube Live, mă auziți? Domnilor da. și domnilor. How are you doing? How is your day? Uai, am zis o întârziere? Pe YouTube? Da, da, da. Pe ideea trebuie... Deci stânge... Da, Da, stânge... Da, stânge pe mod live-ul și ascultă-mă pe Discord. Asta ești care... Deci nu dați toți pe mod, evident. Doar voi în Discord. Și... Pentru că poate uneori o să mai reîntoarcă la notițe, dar nu cred că deja tot am spus, oricum va fi cu voi mai mult. Ce în primul rând aș vrea să vă întreb dacă ați citit în genere meditațiile, ori gânduri către mine însumi, ori sine însuși, cum mai la Homanet sau numită.
1: Well, eu am citit numai cartea a doua, acum, mai devreme să înceapă live-ul. Mhm.
0: Nu stai fain, asta că am zis și așa discutăm, de fapt, că eu vreau așa să avem uh, un slow reading, un fel de, știi? Nu vreau să trecem prin ea ca prin vânt. Aș vrea, știi, să să iau niște frazele care le-am sublinat, că ne-au tras atenția și să pot să vă întreb pe voi și pe reale-ați. Dar da, nu-i mare cartea a doua, vreau cât, vreo 10 pagini maximum. Da. Dar din ea, de fapt, se s-o observă... Uh multe idei centrale ale, ale lui Marcus. Vorbesc din perspectiva că am citit tot cartea de mai multe ori și chiar când compuneam episodul 5 și apoi multe citatele le-am luat din a doua carte, de fapt, că este de bune. Și care e prima impresie?
1: Um, îmi place că încearcă să fie pozitiv cu fapt că băi ai potențial să faci orice oricât de aș par fi treaba uh, și o chestie care mi-a plăcut la nebunie a fost uh, cam pe la penultima pagină când spune că singurul lucru care ar putea să ți aparțină este doar prezentul. Mulți oameni uh, au dorința asta de a deține ceva anume. Acum știm că unii sunt uh, avari după bani să aibă numai bani, ori alții colecționează chestii și chestia asta îi, îi le umple sufletul. Însă când îți dai seama că doar ce ai este prezentul și conștientizezi faptul că poți fi o persoană care vrea să aibă multe chestii să dețină și asta l-ar face fericit, nu este chiar pozitiv, nu ți place chiar atât de mult. Dar dacă stai să meditezi mai mult la chestia asta și zai dai seama că nimic nu ține de tine în viața asta, adică nu, nimic nu ți aparține de la bun început, te poți mulțumi și numai cu prezentul, poți să privești din altul în viața și să zâmbești în continuare. Chiar ne deține nimica. Pentru că oricum, ăia care dețin chestii, de fapt dețin iluzii, nu chestiile în sine.
0: Da, asta e un fapt, în un light motiv în general în meditația. E un fel de dezgust față de carnea lui, de, de tot ce e material. Și îmi pare asta uneori exagerat personal, adică nu prea mai identific cu tot ce spune Aurelius. Dar, pentru că știi, meditațiile astea au fost scris de multe ori după lupte, ori între lupte, deci s-acolo în care el anticipa sânge, război, ori ceva în consecință războiului, deci după ce a văzut violență, ce a fost parc forțat să omoare oameni, da, să să niște strategii și e un fel de autoliniștire. De deci, aceasta o văd am mult jurnalul ăsta, un fel de chiar e gânduri către el însuși, da. Și da, vezi dificultatea cu care el se, se întâlnește pe parcurs. Dar cred că putem... Ok. Uh, unless alții vreți să spuneți ceva ca impresii inițiale, noi putem chiar să trecem la... Să știm Eu voiam
2: să, să te întreb Andrei, dacă te-a inspirat denumirea asta în engleză, anumit cum engleje o numesc meditations uh, mm-hmm. pentru a-ți... Adică, ca să-ți denumești tu canalul la fel.
0: Adică anumii din... Da, da, adică nu știu precis, dar pe cât în minte...
2: Mă M-i refer că deja citisei atunci, da? Sau da, da, îl da, citis.
0: Da. Da. Okay. Chiar la okay. colegiu când, când am avut cursul ăla, păi despre Marcus Aurelius așa a fost tangențial, adică a fost ca un curs, adică despre el nu a fost obligatoriu când era la examen, era la test, mă rog, dar eu l-am citit. Mă tin că eram singurul uh-huh. or, mă, din vreo doi din clasă care l-a citit, așa, și mi-a plăcut mult. Și poate de, de aia Care era
2: așa care era amastă ah, la ce noi? Uh, nu, 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 în
0: genere gener, stoicism nu prea, nu știu, la cursul ăla nu prea l-am trecut așa profund. Era o amastă este cu Descartes, cu existențialism, cu Kant, cu puțin despre... A fost filosofi modele. Da, Aristotel, Plato, da, Socrates. Așa era cu Pentru da, că
2: Bănuiesc că, că din cauza cam că stoicismul nu e un... N-are n- un sistem, așa pot să spun, un păi sistem asta, m- da. care... E gen, uite, că asta pot să spui precis, că e stoicism, asta sunt canonele, dacă spunem așa, ca după religie. Um, și de-aia cumva nu ușoare, de- de-aia o și mulți spun că nu e o filozofie. Cel puțin nu e un sistem filozofic, știi? Dar, da, da, și bănesc de asta clar că nu am învățat. Plus că, iarăși, deși cumva, îmi pare că uh, stoici au introdus uh, te- termenul de logic în filozofie, uh, dar uh, anumite termeni de logic după asta au luat... Uh, uh, sistemul care l-a organizat uh, Aristotel Și cumva logica, deși introdusă de ei, nu prea e folosită de ei. <laughs> adică, mai ales uh, logica care o știm noi. Uh, clasică, știi?
0: Da, da, da stoicesc,
2: apropo... Da, e
0: Da, good point. Logica la... Uh... La cei nu chiar logica, de fapt știi cum ne gândim la ea azi, e un fel de aranjament al cosmosului, un fel de rațiune, da, există parcă știi o acceptare că totul are sens, un fel de parmenidianism, da, parmenide, el presocratic pe- el avea viziunea asta că tot un cosmos, de fapt, el avea viziunea diferită, de exemplu, față de Heraclit. Heraclit da, credea că totul e flux, o... flux, mm-hmm. totul e în schimb, dar par mine spunea, chiar dacă noi observăm schimbările în sistemul da, cosmic, el e într-un sistem care deja e definit, deja știi, schimbări la nivel așa, deci într-un sistem, deci sistemul care nu se schimbă, deci e determinat, deci Poate, eu aș spune așa, stoi ce vedeau, da, cosmosul ca, într-un sens, ca Parmenide, dar probabil altfel. Dar Aristotel, apropo, nu era așa de popular atunci când Aurelius trăia, val, deci val. în secolul 2. puțin îl știau. El a devenit popular odată cu, mă știu, Sant Augustin, deci cu primii medievali, cam el, da, 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 exact. Platon. Platon era mai bine cunoscut. Mă rog, stoicii, greci și Socrate.
2: Da, apropo de asta. Da, stoicii cumva s-au s-o prins la romani mai mult, fiindcă cumva explica mai bine lucrurile în maniera lor romană, fiindcă romanii erau foarte... cum, Clar, și militariși aveau un fel de ordine, chiar și la zei. La, da, da. la, la ei, Și erau sccinți. Adică erau foarte... Corect, da. Disciplina erau o parte din cine erau ei și cumva. Wow. A, ah, da, și ce voiam să menționez referitor la acest ai spus de Parmenide, corect? Da, adică la ei teoretic reiese, adică cum reiese. nici măcar nu reiese din filozofia lor. Filozofia lor pornește premiza că lumea, lumea e ordonată, că zei îți și că zei bine, binele și toate astea. Adică asta e interesant că el spune chiar și asta, cum îl cheamă Aurelius spune că, că dacă zei ze- 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 nu vor uh, reuții și vor numai binele, cumva teoretic și tu ar să-ți vrei binele sau ceva de genul. Da. Eu apropo, da, am citit de mult uh, Aurelius și la astăzi am lucrat, nu prea am avut timp să mă uiți frunzărez în volumul 2. Da, țin, volumul 2, cartea a prima carte dacă e despre... Uh, ca un fel de arbori genealogic, așa, da? Și foarte da, mult, da, da. Apropo, pe lângă familie, el spune și de... Uh, teachers, uh, profesori. Tutori, tutori,
0: da, da, da. da, da. Tutori, eu, de tutori, de fapt, mai mult încă vorbește. Foarte
2: da. mult, da. Foarte Maximus,
0: Sextus, Catulus, Severus, Frontum, în primul rând, Rusticus.
2: Da, a, mult. cu Frontum, mi se pare că o ținut cumva scrisori, știu, că își da, și, cred, da era, zi, Fronto da.
0: Fronto era orator, el a învățat oratorica. Și apropo, interesant mm. că Fronto el nu prea primea filosofie, el nu era așa filosofic, adică el privea sceptic la interesul lui Aurelius în față filosofie. Și Aurelius era că am interesat de filosofie la vreo 12 ani, așa să spune. Da. Era un fel de aproape pornirii parcă individual, știi? Nu era obligatoriu, dar nu știu, eu cred că din, din el să. Aurelius s-a apropiat cel mai alături de philosopher kings, spre care Platon vorbea în Republica, știi? Regele corect, filosof. De aia și-i spun, a regele cam... filosof. au
2: da, făcut cam o greșeală adică la sfârșit de viață, că dar până la, până la el, în general, dinastia asta Aurelian, nu Aurelian, Antoniu, Antonius, în
0: da, da, antonius. Antonius da. Pius era la care l
2: Nu, no, nu Pius, mă refeream... Uh, la numeam, dinastii. Uh, da, ceva cu... Ver... ver, ver
0: Verus, Verus era bunelului.
2: Da, da, dar dar era ceva legat... Nu, nu, nu din bunelul lui, dar... Anume că, că se începe cu primul împărat care o dat numele dinastiei și după aia cumva toți numeau Antoniu, Da? Și, mm-hmm. um, adică la ei era chestia asta cu um, Înfierea unui urmaș da? Adică nu era tu copilului tău Dar înfierea da. unui uh, da, urmaș da. Care o să fie, fie Da, el a fost tot, adoptat
0: uh,
2: na, Și el a fost adoptat de Pius Care era adoptat la rândul Tab lui de de Adrian da. da, da, eu am menționat Adrian,
0: asta la început
2: a, Da, ok, eu am scăpat Adrian uh, era foarte impresionat Când l-a văzut pe uh, Prima, uh, sau Marcus, dar uh, tânăr, ca tânăr tare curios și tare exact, cumva da. cu un, un fel de uite, uite, dar un fel de înțelepciune așa, de copil, dar totodată curiozitate. A, da. Ah, da, și uh, ok, că eu m-am dus de la temă, vreau să spun, uh, da, de, am spus de parmenie, dar um, um, are și un aspect tare, și el considera ca și toți stoi, că lumea cumva are un sens, că totul îi cumva aranjat, așa, tot e în ordine, el spune că nimic nu e permanent, ceea ce tare e tare hieraclitic, știi? Adică el spune că corpul mm. trece, mintea începe să o ia pe brambură și cumva că nici tu nu ești permanent. Da, da, da. asta momentul știi? Da, pur și simplu...
0: Da, int- nu, interesant, pentru că eu văd ca un mix între două, pentru că, de ce spuneam că peromenide, pentru că el oricum vede totul aranjat, adică nu totul e chaotic, asta e ideea, totul e aranjat, pur și simplu totul da. și se degradează, pentru că așa e natura, așa e carnea noastră, dar da. nu e, to- e haotic, asta e ideea, că cât mai, adică sarcea noastră ca oamenii să înțelegem rațiunea asta divină, da? să înțelegem cosmosul, să studiem împrejurimea noastră, să o acceptăm, deci asta e... Da. În fel de clit, porne... da, mix cu Parmenide, e weird, da. Gândești. Păi da,
2: pentru că vrei nu vrei că același Platon, care clar, cel mai mare influență a avut asupra tuturor uh, filozofilor uh, romani, um, îi o, o luat ce mai bun, cum ce mai bun, și-o considerat el că e uh, corect și decent la Parmenide, și-o îmbinat cu ceea ce eu considerat că e corect și bine la Heraclit, că doar... Și de la,
0: că... și la Pitagora tot, da.
2: Da, cumva lumea lui e ideală, adică e fix după Parmenide și lumea lui fals, lumea în care trăim noi, e după Heraclit, că totul se schimbă și tot permanent erodat de timp, și. Da,
0: da, în fine, eu cred, hai, hai să trecem la text, conceptul încetul discutăm despre text așa mai exact, dacă tot vorbim despre Marcus Aurelius, ar trebui, știi, să vedem chiar ce a spus el, eu cred. Sigur. Şi-o dar o să citesc primul. Cei ce au carte, măcar în PDF, o găsesc chiar pe Discord. Am pus-o în anunțări. E pagina 25 ar trebui. 25 de fapt nu asta fizică așa că 84 n-ai de PDF. În fine, cartea a doua. Acestea au fost scrise pe teritoriul quazilor, aproape de râul Granua. Quaz era un neam germanic pe situații pe Dunării, în... În Moravia, da, Moravia e cam Bohemia, da, pe acolo, că... Da, um... e mai
2: aproape de Polonia acolo. Da, da, de ok,
0: da, 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 da. Apropo,
2: uh... da, să menționez ceva, cum uh-huh. acolo, difuzez <gângă> din locul unde a murit el, așa că, <gângă>
0: ah, unde pare
2: significativ, nu știu cum. A, unde a murit Aurelius? Da, da, da. El Serios? La... Da. A, unde ești tu?
0: A, suburbile Vienii. A, de... a, Vienii. a da, 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 chiar am notat asta în notiță, da, el, el murit, uh, a murit în UniViena. Adică,
2: că exista așa clar. ca
0: Bine. De da, dimineața începe să-ți da. spui, voi întâlni un indiscret, un nerecunoscător, un violent, un perfid, un invidios, un nesociabil de acestea li se întâmplă din necunoașterea celor bune și a celor rele. Eu, în schimb, care am înțeles că natura binelui este frumusețea morală și că cea a răului este urâtul moral și că natura celui care greșește este înrodită cu mine, nu numai prin sângele și prin sămânța sa, ci și prin rațiune și participarea la divin. Nu pot suferi vreun neajuns de la vreunul dintre ei, căci nimeni nu mă poate urâți moral, iar eu nu mă pot mânia pe unul înrodit cu mine, nici nu-l pot urâ. Căci ne-am născut pentru a ne ajuta unii pe alții, precum picioarele, mâinile, pleoapele și șirurile de dinți de sus și de jos. Așadar, a acționa unii împotriva altora este împotriva naturii. Iar a te și a detesta pe un semen înseamnă a ca pe un adversar. Asta așa primul, primul paragraf. Eu, iar eu nu mă pot mânia pe unul înrodit cu mine. Nici nu-l pot ură. Ce se vede așa un fel de cosmopolitanism. De asta spune în contradicție cu faptul că el era împărat roman. Știi? E tare bizar că el a... Uh, adoptat, parcă filosofia asta mm.
2: corect, corect.
0: E, e un în conflict dacă, permanent
2: da, dacă el s-a cumva viziunea lui în Imperiul, mai, mult decât, mai multe cuțite îl așteptau decât pe Cezar așa că n-a. foarte, foarte anti-roman
0: da, era ca un fel de, de parcă double agent, știi, în sens personal, adică mm-hmm. el era în conflict permanent, el, el făcea decizii și poate de aia știi, avea mustrare de conștiință și era nevoit să descarce undeva, să scrie, știi, că el des vorbește despre să nu fii atins de, nu știu, de unul mai prostor unul care îi vorbește aiurea, știi, de chestii de alea, de astea parcă cunoscute nouă, știi, a avut de a face cu, cu mulți oameni care veneau la el în chipul, ție, știi, împărat roman, în timpul multor crizii militare, în timpul, cum și am spus, a fost și chiar și ciumă, un timp în, în, în Roma. A murit, da, a murit eventual. Și deci închi câți cât vineau la el să-l solicite. adica el chiar parca avut o, o nevoie de sociasm asta, da. e interesant. Dar că am mi-s o aici. Uh, nu știu, toate acestea li se întâmplă din necunoașterea celor bune și celor rele. Adică astea care sunt discreți, violenți sau perfizi. Necunoașterea celor buni sau celor rele. Adică până la urmă e chestia în rațiune, parcă știi, asta ideea. Că trebuie să înțelegi rațiunea asta. Asta e chestia, El, știi, stoicismul e destul de neutru. Adică nu ca cinismul, adică cinismul ar nega cam totul, dar stoicismul spune, bă, dacă s-a întâmplat că, nu știu, ai devenit bogat sau ceva de tipul ăsta, it's ok, știi, adică, dar nu nu da, nu găsi, înțelegi că asta e efemer, știi? Adică, dar cinici ar spune că, asta toate posesiunile astea bă, trebuie să dezici de ele că n-au sens, știi? Cinicii sunt mai extremi, stoici așa, sunt mai... Uh... Și este o oarecare contrazicere între cum trăiesc to și între doctrinile lor uneori, te gândești. Ce credeți ceilalți Care sunteți? Căvalerist. Peter Brook. Nu te cunosc, dar poate te-a nu nu Mirela. Diana. Ori să mai citim, ori nu aveți părere așa.
3: Exact. Eu nu
4: dacă mă
0: aud. te aud, te aud bine, da.
4: Da. da, da. Um, puțin, că. Um, să discut pur și simplu despre ce ai spus până acum, sau.
0: Mm, dacă, 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 dacă s-a tras ceva intenție, de exemplu. Chestia asta cu. Că nimeni nu mă poate urăți moral, iar eu nu mă pot mânia pe unul îndrodit cu mine, nici nu o pot ură. Și înseamnă să să te cineva moral?
4: Păi morala e deja în, în tine. Adică nu ar putea să te urățească cineva. E ca și cum tu ești deja. Cei din afară pot doar să... Nu știu. Nu știu dacă se înțelege ce zic. Adică...
0: Decizia ta cum să percepi. Ori percepi ce spun alții.
4: Nu. În, în sensul că moralitatea... E, e ca și cum aș avea un stâlp în fața mea și moralitatea e acel stâlp adică ceea ce mm. fac eu pe lângă acel stâlp e nu știu cum să zic
0: da, înțeleg, înțeleg e ceva care te ține nu știu, într-o furtună adică nu ești colo, încolo-colo și
4: mai e și aici cum zice că din necunoaștere celor bune și a celor rele adică Cred că se referă la instincte. Adică noi, dacă n-am fi educați, dacă nu am avea conștiință, cum ai spus și tu, practic am fi niște sălbatici și adică n-am cunoaște binele și răul, că practic comportamentul nostru bun este o educare, nu?
5: Cred.
1: O formare a valorilor. Educarea noastră reprezintă o formare a valorilor, pe care este care așezată uh, depindezând de societate. Știi?
4: Exact, și asta, da. Și, și de societate, dar și de, din punct de vedere uman. Practic, ce s-a transmis ca valori, ca, nu știu, ca idee, idee de sine, de sine în sensul bun, de-a lungul, nu știu sutelor de generații. Că practic suntem... Adică noi citim din Marcus Aurelius, dar ne regăsim în ceea ce citim. Adică mare lucru nu s-a schimbat.
0: Exact, da.
4: Baza e aceeași. La fel și cu moralitatea. Adică putem să ne identificăm cu aceeași moralitate. Noi comentăm, adică e ca și cum comentăm despre cer. Noi vorbim despre cer, dar el e același mereu. Noi doar... Ne spunem,
0: e, da, asta e o viziune asupra naturii umane, știi, Unii, nu știu. Unii cred Corect. că din contră, noi ne-am schimbat uh, natura umană de atunci, știi, Unii văd, uh, nu știu, dezvoltările culturale, industriale și multe parte tehnologice, ca ceva care au așa o influență mare asupra naturii umane, că e chiar o modific. Mm, poate. mai Eu cred e... poate doar
4: estetic, dar uh, fundamental nu cred că s-a schimbat nimic.
0: Da, eu, eu zic de aceeași părere, adică particularitățile s-au schimbat, dar fundamental nu ne-au schimbat atât de mult. Mami! Fica? Puteți
4: mergem afară? Da, putem continua.
0: Ei, puteți merge afară, că e tare frumos afară, am Scuzați, scuzați. E ok, ok. Bine, hai să continuăm. Uh, de fapt, un da. fel de continuare a acelui paragraf. De-
4: o, o întrebare, mai spune tu, da? să închid, să nu se mai audă?
0: A, adică să cu...
4: intervin doar când abia am reușit pot, să mă conectez. Pot,
0: cu... Hai că pot să-ți dau mute eu, dar este... Tu ești la telefonul la calculator?
4: La, la telefon, da.
0: Păi este un mic uh, logo cu un microfon jos, trebuie să fie. Dacă apeși pe el îți faci mute da. ție. A, da, okay, te-ai lamorit. Okay.
4: Uh, da, bine, mulțumesc.
0: Și deci Aurelius continuă aici. Uh, cam despre ce aici vorbeam, de fapt. Uh, de fapt, acestea sunt eu. Carne, un suflu și partea conducătoare a sufletului. Și aici, apropo, este o notiță de la Humanitas. Că... În partea conduc- conducătoare a sufletului, la nivelul care apare reprezentările, asentimentul, impulsurile și rațiunea. Aceasta este situată la nivelul inimii. La Marcus Aurelius, partea conducătoare a sufletului, mai parte numele de inteligență. Intelect. Hm. Da, e ceva din uh, sufletul tripartit al lui Platon, adică ceva inspirat de la ideea care Platon a vorbit republica. Republică, în fine. Da,
2: cred, că, cred că acolo el pune în centrul daimorului
0: lui.
2: Da.
0: Diamond. Da, pentru la Platon e păsători diferit, da, în fine. A, așa aici e un pasaj care mă amuză puțin a, Lasă parte cărțile, nu te mai chinuie, nu ți este dat Dar din moment ce ești deja aproape de moarte, disprețuiește carnea Sânge stricat, oase și o țisătură de nervi, vene, artere Vezi de asemenea ce este suflul tău, o răsuflare, niciodată aceeași Ci data afară și absorbită din nou, în fiecare moment În al treilea rând ai în vedere partea conducătoare a sufletului Judecă astfel, ești bătrân, nu îngădui ca această facultate să-ți fie înrobite, nici să fie mișcată ca o marionetă în funcție de impulsurile contrare vieții sociale, nici să le plângă de destinul hărăzit în prezent, nici să se teamă de cel hărăzit în viitor. Lasă părțile, cărțile de o parte, nu te mai chinui, nu ți este dat. Tal ironic. Tal ironic să auzi asta de la un împărat care citea cărți filosofișii la 12 ani. Ce părere ai despre asta? Că am mai auzit așa mesaje de la alți autori.
1: Da, cred că cărțile atunci nu erau aceleași. Adică nu au fost autorii cum au urmat să fie după Marcus Aurelius. Probabil le vedea prin cărți o altceva. Um, ori probabil ar fi putut acum să se, re- să se refere la faptul că una este cunoașterea și alta este meditația. Uhum. Gândindu-se la sufletul omului și nu la uh, ceea ce poate cunoștințele pe care și le poate atribui cu ajutorul cărților. Îți spune nu te mai chinui, deci e o chinuire cu care tu putea tu, de care crezi că ai putea să scapi cu ajutorul cărților. Dar spunând chestia asta e că el crede că nu chiar de aici poate vine ajutorul și din nou, acum noi azi avem diverse cărți, diversi autori, diversi interpreți care au comentat aceste oricare cărți ar fi ele, dar înainte nu erau prea multe și erau numai pe anumite subiecte.
0: un fel de minimalism, adică în asta aș spune mai mult selectivitate probabil în același timp îi depinde și poate fi fie autobiografic poate să fie, pur și simplu, Marcus Aurelius era preocupat să fie împărat și nu avea timp la momentul ăla să scrie cărți adică să citească cărți și nu i aducea, mă rog, utilitate oricum el trebuia să gândească mai pragmatic, mai practic, da, fiind împăratul Romii în timpuri de tumult dar asta Schopenhauer avea tot ceva similar, el spunea că, el poate mea explicit, el spunea că da. nu trebuie să-ți inunzi, știi, gândurile cu, mintea cu gândurile altora, pentru că dacă mulți oameni, știi, citesc până deveni stupizi, citesc până la stupiditate pentru că își suprimă gândurile proprii și parotează, știi, adică sunt ca niște papagali, repetă exact. ideile altora da. fără să-și dezvolte exact. propriile idei. Cred că asta un da, e mai mesaj.
1: Da, și ori aveai ideea de, băi, citește, dar nu te duce prea departe, citește puțin și meditează la ceea ce ai citit, gândește tu și interpretează singur și nu continua să citești fără să înțelegi clar ceva anume. Adică încearcă să-ți folosești și înțelegerea, nu doar memorarea. Cam, Eu nu uh... sunt de
4: acord o să zic? De ce? Da. Deci el când zice Lasă cărțile, nu te mai chinui Cred că se referă la Adică Cum e și astăzi Sunt unii oameni care nu vor să citească Adică au încercat să citească Și nu le-a plăcut disconfortul La care au fost supuși Nu le-au plăcut ideile sau Și au preferat confortul dar rămâne în propria ignoranță conștienți sau neconștienți dar nu mai știu ce ai spus tu, nu știu cine a vorbit acum
0: Cavalier este o
4: da, da, nu mai știu a spus el o idee acum că dacă citim poți să repeste Rob nu mai știu exact cum ai spus ca să fie exact pe subiect
1: dacă citim să citim gândind nu doar să citim până să termină carica. să. da, citim...
4: exact, exact. aici voiam să intervin adică da, noi citim și gândim doar că nu putem gândi decât ceea ce știm deja, ori dacă nu citim mai mult ca să ne îmbogățim cunoștințele și gândirea nu. practic, cum zice și Andrei uneori regurgităm aceleași lucruri adică nu, nu poți să zici că te oprești și nu-ți mai influențează nimeni gândirea Doar citind din ce în ce mai mult poți să adaugi și apoi să simplifici tu cu mintea ta Adică cunoscând cât mai mult, apoi poți să simplifici, dar tu singur și să nu fii papagal Nu, ai spus mai devreme
0: să mulți simplifici.
4: asta fac, exact asta fac să simplifice în sensul să-ți creezi propriul S- drum. Nu poți să ai propriul drum când gândirea ta e limitată. Adică, dacă ești doar tu cu tine în mintea ta.
0: Păi, asta. Păi asta adică n-am vrut să spun că e ironic. Adică, că să, să ajungi în momentul în care spui că nu mai ai nevoie de cărți, ori să citești pe alții, ori să mai informezi din alte surse, e. Deci, trebuie să ai un trecut în care ai încercat să faci asta, știi? E un fel de paradox. Adică, Depinde exact, de context, asta. depinde când spui asta. Dacă da, ești sau Aurelius, că e la, la, de la, de la de vreo 50-40 de ani și ești plin de nevoi, clar că o ostin să spui că, băi, lasă cărțile, știi? Eu, Eu cred că e mai, mai
4: profund aici.
0: Poate. Spui, 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 uh, Vreau să reamintesc că
2: el nu erau, adică, o să spunem ok, de memoriile lui, să spunem așa, da? O să spunem ca un fel de mem- memoară, da? Nu erau spre a fi publicate, adică el nu dorea ca ceva da. să le citească și să cumva să le iei ca, ok, exact. what should I do next, știi? Adică chestia asta s-a întâmplat fără voia lui, ca și cu chestii lui Kafka, da? Adică o chestie care el nu vrea. Și da. mai degrabă e un fel de exercițiu, un fel de jurnal, un fel de exercițiu de a să înțelege el singur pe dânsul. Și atunci... Mm-hmm momentul în care el a scris chestia asta eu tind să-l să-l înțeleg ca pe o stare în care el e ca și ceea ce mai spus cu uh, don't talk fiindcă, nu vorbesc lucruri mari felii, chestii de genul adică mai greabă era un fel de cred că tendința lui de a băi, te deconectează cam cam alea cu da, am
0: să zic pe genul Hai cum te auzi am acum. Auzi. Așa, cam uh, te întrerup.
2: Ok. Posibil să fii la microfon?
0: Nu, no, nu microfon, e chiar internetul, îți deconectează așa o okay, lea că sarea. că acum te auzi, te auzi. Ok. Stânge uh, e torrent. Da,
2: Am spus <laughs> și la telefon și la tot. Am internet cam prost.
0: Clar, uh, ok. Așa, Cunoscut situația. Că,
2: cum, da, cum am mai spus, că gen dorința asta de a
0: nu vorbi de această care trebuie să le facă, mai ales tu, de exemplu, ești un uh, lider militar, un lider poli. Uf, e, e ce să spună, da. e tare greu să te ascultă, te într tare. Adică eu pot să te mai înțeleg de ăștia care te ascultă, e tare. Uh, hai să... Eu înțeleg ce vrei să spui, da, da, da. Că adică, e, nu e, adică e tot tare ironic că, noi discutăm despre asta, universalizând, de fapt, asta a fost un jurnal al lui și era A Way to Cope with His Emotions, știi, să exprimi și-i tare ironic dacă mai no, da, așa... vrem să, să no. da. Hai să mai continui, hai să mai continui și poate la tine leacă internetul toți să fixezi, pentru că e serios, chiar sare tare și e dificil să, să sculți. Dar am înțeles ideea ta, da. Operele zeilor sunt pline de providență. Cele ale sorței nu sunt fără natură sau fără urzeala și înlănțuirea evenimentelor guvernate de providență. Toate decurg de acolo. Se adaugă necesitatea și utilitatea pentru întreaga lume din care tu ești o parte. Pentru orice parte a naturii e bine ceea ce natura universului produce și ceea ce are puterea de a o salva. Și mențin lumea atât transformările elementelor cât și cele ale compușilor, Îți sunt suficiente acestea, să-ți fie întotdeauna învățături. Înlătură sete de cărți, ca să nu mori cârtind, ci cu adevărat senind și recunoscător din toată inima zeilor. Prin uh, guvernate de providență, prin providență la rândviderii, că aici se notiță, este ordine rațională orientată spre un scop bun. Deci întâmplare este opusul providenței și Când el vorbește Și mențin lumea atât transformarea elementelor Cât și cele ale compușilor Compușilor sunt alea patru elemente Din care sunt făcute De care atunci credeau așa Era filosofia lui asta Împiedocle în presocratic Că totul e făcut din apă, pământ, aer și foc Și da, apropo de Împiedocle are probabil cea mai epic Moarte din toate A filosofilor a sărit în, S-a sinucis în Muntele vizuviu, atunci era vulcan. Vulcanul vizuviu. A sărit. E tare, tare epic, Dar în fine, e tot... Uh, pentru, da. Tot se adaugă niște pentru orice parte a naturii e bine, ce ce natura universului produce. Da, zaitarii, tot un alt motiv în stoicism, e, tot, tot ce e natura, tot e bine interesant că îi spune că e bine, dar nu că... Parcă tot i adaugă o tentă morală. Și nu îi spune că, pur și simplu, acceptă, dar îi spune că chiar și... Deci totul are un scop, totul e bine. Nu știu, e greu uneori să, să accepti asta, nu știu cum vă credeți, dar... E, unii ar spune, sceptici, da? Ar spune oricine ce, ar spune că, băi, asta e un fel de complacency, e, e o lene, o lenevie ori nici ar spune că, băi, și să accepti starea așa cum este, știi? trebuie să-ți manifeste will to power, știi? trebuie să încerci să ti influențezi împrejurimele așa ca să ele se reflecte, nu știu, eu-l tău, oricei ce, ubermenciul spre care tiniți, știi? Asta e în contradicție cu stoicismul, care... Care unii spun oricum că am influențat și creștinismul. Și de-aia, eu cred că e implicit că lui Nietzsche nu i-ar placea stoicismul și nici creștinismul, clar. Voi ce părere vezi spre asta.
2: Da, adică de acord că nici nu i-ar placea stoicismul. Uh, cred că i-ar, i-ar plăcea câteva aspecte referitor la... Um, Sferința, da. Apropo, să accept
0: sferința. Da, da, sperință, da. da acum te aud. Bien. Parc te aud, dar parc nu-ți nu
2: Ok. Dar, da, eu cândva, adică când prima dată am citit pe, pe Aurelius, ascultasem și un istoric care vorbea despre el, clar și din prisma lucrărilor lui, pentru că acum când am ca Aurelius, nu prea să cam nu doar istoric, știi, vrei posti. Vrei, dar, um, și spunea despre faptul acesta, că era ca un fel de primul creștin sau primul împărat care creștin, primul creștin
0: adusit, da, da e ironic ăsta da, da, persecutor creștini
2: au fost persecutori, da și ideea e că m, are unele afinități așa care poți să le numești precreștini care cumva da. s-au s-o, s-o transformat în Exemplu am foarte mult care sunt creștini și totodată au niște norme așa de viață care nu sunt total creștini cu ok, întoarce um, obrazul, să mai dau una peste celălalt obraz da. și sunt fă- aproape distoici, știi? Dar de totodată cu un fel de uh, venerație spre, uh, spre zeitate, spre un bine suprem care el există și tu trebuie să aspii spre el și cumva uh, binele suprem clar la, uh, diferă pentru că uh, în creștinism e dumnezeu, dar în stoicism, clar, e un bine suprem, așa, va de dragul mai abstract bine suprem. Medicarbă, da, da hegelian așa, un fel de duhul care sunt urcă sus, să cunoaște, așa la Stoic, adică și la, adică la Aurelius. Apropo, la, da, da, da,
0: da. Este ceva ca ceva cu Hegel, dar nu chiar direct, dar aș spune numai asta. Hegel era panteist, iar Stoic era un fel de. nu știu, un fel de. Monoteiști, dar și politeiști e tare bizar, adică Romanii de fapt erau politeiști Dar stoicismul da. e un fel de Monoteism hibrid, adică Logosul da, ăsta e creat e. De zeități, știi, parcă Adică, până la urmă, e politeism, cred că știi da, Ori în fine e spune, e, În panteism Adică totul în lumea materială, îi. E... Reflecția gândirii unui Dumnezeu, unui zeu. Și asta și Hegel, că odată ce studiezi cosmosul, tu înțelegi mintea lui Dumnezeu. Cam și asta spunea Aurelius cu uh, să înțelegi, știi, rațiunea Logosului. Adică când îl înțelegi, atunci tu înțelegi de fapt știi, și accepti cam asta e ideea. Cred. Ceva similar, poate sunt divergență, da.
2: Dar chiar chiar o ori. Aș spune, în filozofie, prin stoicin, de la politeism, în filozofie spre monoteism. Pentru că după aia apare Descartes și Vladânsul, vrei, nu vrei, îi, e monoteism. Și după asta, Da, Clar, da, e, fapt, e, fapt, da evident, e Mai sunt și teologii, da. Adică,
0: da. da, e progresiv îți deci spre aia, monoteism. Eu... Na, e da, e adevărat.
2: Da. Și cumva aici e un pământ așa de mijloc, cumva, adică e o trecere. Apoi să-și
0: spun, aia, exact, exact. Stoicismul, așa, eu îl văd ca o, o punte, da. E, poate de aia știi mulți că Băi, asta nu e chiar o filosofie, pentru că e tare neclară, are contradicții uneori. și. Adică nu că clar dar nu e atât de dogmatic, poate. Nici nu știu, e că nu știu, poate e destul de dogmatic nu aminte perspectivă. Eu am așa Apasă... gânduri în nu voci mă gândesc. O,
2: oamenii care se s-o ocupă cu studiul religiilor, de obicei, cam tot așa spun și despre uh, politeismul roman, că nu-i total un politeism și nu sunt total zei. Adică zei lor, clar, sunt copii, așa cumva, copii ale panteonului grecesc și totodată copii ale legilor, adică legislații romane, după care funcționa da.
0: tot,
2: tot societatea. Așa? Adică la ei îi, îi o, o religie, dar foarte, o perioadă foarte scurtă, perioada când erau monarhi, când erau regi, adică când erau oraș uh, regat. Uh,
0: Good point. Ai văzut, religia, uh, da? ai privit uh, seria aia de la HBO uh, Rome, uh, Roma, care are două sezoane.
2: Păi În no,
0: fine, cei ce au privit mai ales primul sezon Acolo des observă anume relația asta românilor cu zei Cum îi includ zei așa în conversație Și e cam cum tu spui e, e ceva parcă din obișnuință Nu știu cum adică. nu e așa de spiritual E mai tare așa Da, e, e ceva conectat Cu doctrinile lor legale În, în guvernământ Știi? E ceva care reflectă Adică e clar că e au făcut legile și apoi o zis că, băi, trebuie ca oamenii să urmărească aceste legi, trebuie că să aducem niște spiritualitate de asta greacă, cât de cât, știi, un hibrid. Și deci de aia vini post factum, știi, zeei la, mă rog. Asta nu e numai decât conectat cu stoicismul direct, pentru că vorbim amcum de guvernământ în genere Imperiul Roman, dar oricum stoicismul e o parte importantă a Imperiului, știi? În fine, poate, Şi... poate noi ne-am dus prea mult în divergență, dar hai, adaugă, adaugă, ce spui eu, spui.
2: Vreau să spun că, ca să înțelegem cât bine, cât e relația dintre societate, dintre romani și zeilor, poți să gândești la termenul de providență, care iarăși este și aici la Aurelius și după ne. aia cam toată Europa, care încerca cât de cât să să facă ordini în cap și în, în lumea asta a zeului, a Dumnezeului, folosesc termen de providență. Chiar e, e până la e, iluminiști există termeni de providență, care chiar dacă ei erau atei, foarte mulți din ei, oricum folosesc termeni de providență ca un fel de lege a lumii care, care tu nu poți să o întrerupi. Și, da, ea cumva își are un început, are un sfârșit, dar totodată noi nu știm nimic despre, dar e un fel de, de
0: o vezi ca un analog al, știi, vorba asta, God's will, Voința Domnului, cam așa ceva. Un scop, da, da, știi, un scop da, predefinit ca care noi nu-l cunoaștem. Ce... O... Da, no, da, no. da, după asta creștinii, l-au,
2: pot la l-au l-au schimbat, așa, să fie,
0: nu știu, teologia lor, așa că, da, no, sigur. Da. No. Ceilalți avea ceva de adăuga, ori să continuăm, că noi mai avem de citit. Ok, continuăm. Amintește-ți de cât timp amâni problema și de câte ori, chiar dacă ai primit de la zei noi termene, nu ai profitat de ele. Dar trebuie să-ți dai seama, măcar de acum înainte, din ce lume faci parte, din ce realitate conducătoare a lumii ești, o emanație. Și că ți este fixată o limită în timp. În cazul în care nu te vei folosi de acestea pentru a dobândi seninătatea, prilejul va dispărea și tu vei pieri și nu ți se va mai oferi o altă ocazie. Și o să câteva idei interesante. În primul rând, amintește-ți de cât timp amândi probleme și de câte ori, chiar dacă ai primit de la zei noi termeni, nu ai de ele, În fel de nu procrastina <laughs> Aia este din self-help-ați vadă așa, știi, nu procrastinat. de mi-a atras atenția asta. Dacă ai primit de la zei noi termene. Noi termeni. Cu un fel de providență. Și că... Faci parte dintr-o realitate în care ți este fixată o limită în timp. Da, ai... Tot ceva tangențial cu moartea, mereu e, toate mortală filosofie, adică mereu e conectată, mereu are, deci nu scapă moartea din vizor. Și nu, nu toate filosofii lice, așa, știi, ăi, e... poate e distinct prin asta. Că vede valoare, în- a pur și simplu a meditat morții, în timp ce trăiești. Dar numea morții tale mai mult, știi? În cazul în care nu te vei folosi de acestea pentru a dobândi semnătatea, perlejul va dispărea și tu vei pieri și nu se va mai oferi o altă ocazie. Ce înseamnă a dobândi seninătatea, Adică ca să accepti soarta și asta e un scop final în sine. Dacă nu se accepti și mori, păi parcă ai ratat ceva. Ceea ce-mi pare bizar, Nu știu ce credeți voi. Pentru că. că
2: o, o să adaug eu ceva.
0: Da, da e tare.
2: Fun, dar, parcă... dar ideea că nu știu, dacă văd că oamenii tac, cumva că sunt că trebuie să un cu golul ăsta care înțeleg, înțeleg. cumva să. să... Nu e da. niciun gol! Da, cum, cum, cum scrie aici la final, spuneai că e, nu, nu fi folosit de aceasta. Păi dacă nu o să folosesc timpul ăsta acordat, cumva o să, fără să o să pierd ocazia.
0: Da, el Elvedina a dobândit seninătatea scopul în sine, știi.
2: Păi uite care e faza, că eu cred că e foarte important ce spune uh, anumit din punct de vedere a filozofiei stoice, pentru că uh, cumva ce înseamnă un fel de disciplinarea a ta, disciplinarea gândirii, disciplinarea sensurilor. da? Mai degrabă cred că stoicismul e disciplinarea sensurilor. Exact, uh, exact. Un fel, Adică, de unde vine toate, adică, cumva, nu vitalitate. cum se spune, uite, în română. Eu, vitalitate, nu? Bi, bi, nu, binevoință, cred că, da? Da, asta, de a face, da, de a face bine, de a, de a face lucrurile să fie, cumva, într-un fel de ordine, uh, că ai uh, bine de zei, da? Sau nu știu, de, um, Asta înseamnă că există un potențial în noi, în oameni, în fiecare dintre noi. Există un potențial și noi din potențialul ăla creștem. Da? Dacă noi răscolim în el și folosim tehnicile pe care ne sfătuiesc stoicii să le folosim. atunci noi potențialul ăla îl ridicăm uite, și facem binele de care vorbește Aurelius. Și cred că chestia asta el ce spune e că dacă tu nu o să folosești potențialul ăsta care este în tine, să ajungi spre acel ideal, ideal, poți să spui, intelectual, ideal, spiritual, ideal, nu eu Păi atunci, eu eu nu vrei. Adică, clar, dacă, dacă nu eu un câștig, evident, eu, eu
0: pierdere. E dar parcă și în fel de... parcă n-ai răscumparat motivul din care zeii, orățiunea logosului, te-a Tot creat, da, știi? De parcă tu a existat de, degeaba, cam asta, știi? Păi, da, așa aș îi
2: că, că cam toată perioada cât ominirea au existat, adică cel puțin când a existat la, la ierarhizarea asta socială, oamenii considerau cu unii oameni să nasc un potențial oarecare, da, care, nu știu, te naște pentru a face lucruri mărețe, și te naște pentru a fi un sclav, da? Și adică el consideră că tu te născut scrup. pentru a face lucruri măreți, exact, și tu nu le faci. De exemplu, el, el considera bănesc despre sine că el s-a născut ca să fie unul în cei mei, uh, buni sau, nu știu, împărați romani, să presupunem, da? Și atunci imaginează că el nu realizează chestia asta. Clar că e o pierdere și nu doar pentru da. dânsul, dar și pentru zei care i-au, cad- i-au dăruit lui uh, acest potențial.
0: Adică la fiecare Dezamăgirea, clar că e în raport Cu potențialul care îl au Dar potențialul care îl au Chiar e circumstanțial Mă rog, noi oamenii moderni Am spune că băi aleatoriu Cumva așa ne-au căzut soarta Dar ei ar spune că așa știi, I-au oferit zei soarta ori mă rog, locul lor în logosul Din împrejur Și da, adică fiecare are Asta e chestia. Știi cum uh, Aurelius spune că fie, toți suntem conectați, interconectați, da? Dar fiecare, oricum avem sorțele noastre, înseamnă că fiecare avem uh, responsabilități diferite, știi? Față de noi, nici și față de comunitate. Și... Da, asta poate se conectează tare bine cu Republica lui Platon. Platon tot vorbește despre faptul că o o republică justă, e aceea în care fiecare din fiecare clasă, da, soldații, conducătorii, sclavii, fermierii, negustorii, își cată de treaba lor, știi? Adică nu-i... Da, e tare antidemocratic. Deci nu ești... Nu e că ai potențial să faci ce vrei, că dacă ți dorești... N- deloc nu ai așa. E un fel de... Nu, tu ai o potențial a tău în limitele circumstanțiale ale tale. Și... Chiar ăsta care îl critica pe Aurelius în podcastul ăla de la BBC, el spunea că, băi, asta e un motiv bun de a, știi, de a justifica de a puterea, știi? Adică în filosofie de asta ar veni tare, ca tare, la locul ei, de la un om care ar vrea să justifice puterea care o are. Ca înțeleg, că poate asta e tare inconfortabil, și să dar poate fi și una adevăr și un asta parțial, știi?
2: Să asta e un fel
0: că... de ni, ni, nicianism, știi că Nicia tot vorbea, mm. că, trebuie să fiecare filosof în contextul vieții lui și istoric. Și poate asta e o simplificare și de acord, nu e total numai autobiografic, dar este ceva în asta.
2: Vem să menționez că tot ce discutăm noi aici, clar, este ideile doar al lui uh, Marcus Aurelius. Noi nu suntem de părere că oamenii nu sunt egali și că nu am potențial de egal. Toți avem un potențial cal și da, egal da. și nimeni nu nu-a fi cu potențialul de a deveni împărat și nimeni nu se cu potențialul de a deveni sclav, mai ales sclav. Dar să e ceva foarte rău.
0: Ce, nu, nu, sclavie e de chiar e rău, fără ironie foarte rău, bine că ne-am de, ea, nu, dar, da, nu toți putem fi Elon Musk toți putem fi, dacă, dacă îți pui în gând, dacă pui gândul pozitiv poți deveni președintele Moldovei
2: Corect.
0: președintele Moldovei asta si e apogeul vieții, vieții. recomand că sigur... te învață tot cum să, cum
2: să potențialul tău să-l maximizezi adică să ai un efect maxim.
0: Da, eu. De unde would...
4: știi că ai ajuns în punctul maxim, de exemplu?
0: <sighs> Cum măsori? Mm? Good point.
2: Sigur că trebuie să fie în introducere sau undeva pe la sfârșit, la carte secretă, informații despre asta.
0: Păi
4: nu, noi ne referim la de noi trebuie La, la,
2: la, la da. Aurelius te referi?
4: Nu, la mine, de exemplu, sau la tine.
2: Da, după care e, e, filozofie.
4: Dar nu contează, zici de punctul maxim, de potențial, cum știm că am atins potențialul sau spunem că avem, cum spune Marcus Aurelius, că avem de la providență sau avem de la zei un scop, da? Sau să atingem seninătate, de unde știm că am atins-o?
0: Asta e dificultatea.
2: Da. Tu niciodată nu o să ajungi în punctul maxim, adică niciodată nu o să ajungi în punctul maxim. Dar o să ajungem în punctii destul de măreții. Dar dacă nu o să ajungi în puncti măreții cât, cât de tare nu-ți dai stăruința, înseamnă că potențialul ăla lipsește în tine după Aurelius, clar.
0: Mm-hmm. Eu văd așa, ajunge ajunge ajunge. Să, să faci maximum ce poți din circunstanțele care ți s-au dat, știi, cam asta.
4: De fiecare dată, ca mai multe. Și să nu te oprești. Că ai putea să zici că te-ai oprit și ai folosit toate șansele. Adică el spune că, nu vei, că vei pieri și nu ți se va mai oferi o altă ocazie. Asta mm. înseamnă că până la sfârșitul vieții să încerci, da. nu? Să...
0: Da, da,
4: Adică nu, dar cum, cum e acum în societatea de azi, dacă n-ai reușit ceva până la 40, să zic 50 de ani, gata, ești un ratat sau, mă rog.
1: De preferat să nu ajungem în punctul maxim pentru că când ne facem un scop putem să să spune că ne știm limitele dar scopul ar trebui un pic să depășească acele limite pentru că dacă ajungi în punctul maxim nu mai ai potențial să faci mai mult și chestia asta te-ar deprima și nu ți-ar mai oferi satisfacție faptul că ai ajuns unde îți doreai Asta e și de acum scopul Scopul este să îl urmărești, nu să ajungi la el. Pentru că odată ce îl urmărești, ai ceva de făcut. Te simți bucuros că doar nu ești pierdut în neant și nu mai ai uh, nicio idee ce să mai faci în viața asta. Urmărești scopul ăla. Când ai ajuns, ori îți alege alt scop, ori... Nașpa, nu mai nu mai Da, dar asta
0: e, a, asta e diferența la Marcus Aurelius, el, chiar dacă a spus că te-ți cunoști scopul, să adică să-ți accepti cumva deci, da, să studiezi viața în sensul că să-ți îndeplinești scopul. Dar el nu vorbea de chestia asta, că da, ai atins un scop, mai fără alt scop, știi? Nu e motivațional așa de mult, asta e mai mult care e cu să-l helpul o leacă, bastardizat pe Aurelius. Deci, Aurelius mai mult vede mai pragmatic este asta, adică băi, ai limite în circunstanțele tale și trebuie să-ți dai să-ți maximizezi, I guess, potențialul, dar până la urmă trebuie să în împaci acolo unde ești, asta e ideea, e un fel de e ceva e o a pocăinței creștine, aș spune așa știi, e ceva similar cu asta, adică n ce-ți rupe cămașa de pe tine permanent și să te Uh, pentru că asta ți-ar crea mai multe, știi, indigna- indignări și, da, te simți că s-a ai, ai, comis o injustiție că- către tine. Dar asta ar fi o indignare față de zei, știi? Ei, e... Deci asta, noi deja, când, tu cavalerizezi ce spuneai, asta deja se duce spre ubermenci, spre nicianism. Dar la, la Aurelius nu e nicianism, nu-i, nu-i Ubermensch. Ei, Tu te oprești la o anumită etapa când deja înțelegi că nu ai ce căuta, știi, mai departe, pentru că scopul tău nu e să mai cât auto te dar să-ți cunoști, da, limitele, să-ți cunoști, să-ți da. cunoști limitele, deci stoicismul în, în sensul asta poate e mai, da, e mai pragmatic, e mai e, ușor, nu ca ușor, dar mai realistic de atins decât ubermenciul nici. Ubermenciul nici e imposibil să l-atingi. E un scop pe care, care tins toată viața și tins, și tins și până ce mori. Și poate că stoicismul realizat da, are așa ceva că trebuie să tinsi toată viața, dar e mai mult că trebuie să... Oricum trebuie să te oprești într-un moment în care, băi, acceptă soarta și fii bun într-o societate și lucrează. Deci el chiar are un pasaj în altă carte mai târzie când... Uh, știi, în momentul când dimineața stai la călduți și îți, îți, îți este lenea să te scoli din pat, pentru ce să-ți fie lenea? Ești om, ai fost creat ca să uh, ceva de tipu, ca să lucrezi, ca să uh, știi să, să fii un, o parte a societății? Deci el are o gândire mult mai comunitară, mult mai, uh, care reflectă realitățile vieții lui în, ca... Împăratul Imperiul Roman. El avea multe responsabilități față de alți oameni, față de familia lui proprie. La nici e mai mult individualism de asta, așa, izolat, știi? Uuu, acolo Mătoșicledă, cineva. Cine a pornit Mătoșicledă? Da, cum a <laughs> pare rău.
1: Da, vreau și să spun, uh, pe lângă ceea ce ai spus tu, că... Mai târziu vom vedea faptul că, tot în cartea a doua, că uh, Marcus Aurelius tinde să-și spună el lui însuși faptul că să accepti natura așa cum este. Să nu dorești artificialul, bine, el nu spune asta. Uh, și cred că același lucru cu același lucru se referă și aici în a accepta limitele, pentru că limitele tale sunt naturale. Așa ai fost făcut tu. Și okay? asta este natura Dacă te împotrivești ei O să-ți fie și mai rău Că altceva nu ai ce să faci
0: Păi da E, e un fel de moralism La Nietzsche, de exemplu, era... nu e Tot asta sunt niște concepte Trebuie să te de ele Trebuie să E mult mai agresivă Filosofie La Nietzsche, știi E, mai...
1: e dinamită
0: este, este Da, e o dinamită E o diferență destul de mare Între filosofiile lui și ale lui Unica tangență, cum aș spus, spus Gica, e cu suferința. Deci. Stoicismul, Aurelius vede cu suferința ca ceva esențial, ca. inevitabil, Dar în același timp, nici el vede suferința mai parcă aproape obligatorie pentru că scriești. Da? Oh, uh, stoicismul poate. e, mai... da, da, da. Da, e mai neutru. El spune că bă, ea e inevitabilă. Deci, dacă e inevitabilă în vas, ți străiești cu ea, dar nu că numai decât să o cauți. Da, unii stoici căutau intenționat, dar așa, în măsură, nu-i chiar scacinice, știi, nu-s, sunt mai neutri stoici în sensul ăsta. Deci, it comes and goes accepted, știi, plăcerele, suferințele, nu-i ca nici că trebuie să suferi, trebuie, știi, cum nici avea pasajul ăla în care îi spune îi doresc suferință, maltratare, dispreț la oameni apropiați, căci că eu mă simt norocos că am trecut prin suferință, că am simțit, uh, știi, Potențialul ăsta care îl pot atinge, ori am simțit, da, ce suferință, dar alții n-au simțit și eu, mi-e, mie de ei, știi, îmi așa puțin in chic, știi, nu-i chiar sincer asta, dar poate e sincer, cine știe, e greu de percepc, câteodată nici e ironic. Amalia Bianco, în gânduri, un împărat filosof privește lumea, vorbindu-și, prin urmare, este sincer despre aceasta. Oribindu-și. da, este sincer cu el însuși, e adevărat. Deci dacă privim meditații, gânduri către el însuși, ca pur jurnal, e destul de sincer, el îi admite când da, nu îi reușește ceva să facă. Deci asta e, vezi stragul ăsta, deci nu e o doctrină. De-aia, da, într-un fel, poate, care critica de la BBC, care critica pe Aurelius, Uh, el nu chiar el a privit, a privit chiar ca filosofie la cartea asta, de ea nu e chiar e filosofie, ea e jurnal. Dacă privești ca la jurnal, înțelegi că, bă, asta e chiar tare fain document care vezi un, bă, sfii în mintea unui împărat, e, e extrem de valoros știi, nu știu. One vacant de aia și o să priviți până acum și e populară. Uh, Rubicon, zic e tipul de la meditație la tema, ai vrut să la tema. Nu, zic alt prieten de meu. Uh, Ala Dima, uh, i-a încurcat. Dar tot e moldovean. Ion Maria, un mare scriitor, paratul stoi scrie pentru toți. Dar nu știu dacă scrie pentru toți. Asta e ironia, Ion. Adică... Chiar el vorbea, asta îmi pare cel mai ironic ce vorbea, uh, E numera pe pe Alexandru cel mare, pe alți militari, mă rog, eroi din... Și uh, îi spunea că, băi, uite, diferența între el și un sclav nu e mare în finalitate, pentru că noi toți ne ducem în țernă și toți ne vor uita. Și el vorbea implicit despre el însuși, dar faptul că noi discutăm despre el în 2021 spune că nu l-am uitat, deci el cumva încă trăiește, știi, și asta îmi pare tare ironic. Amalia Bianco, timpul tău este măsurat. Trebuie trebuie să-ți se să realizezi și să-l folosești pentru a-ți clarifica starea de spirit. Dobândi sănătatea, dacă nu, timpul va fugi. Da, să-ți, să-ți folosești pentru a-ți clarifica... Dar bine ai spus-o, de fapt, Amalia. Să-l folosești pentru a-ți clarifica starea de spirit. Asta înseamnă dobândi sănătatea. Aca asta diferența, nu ați atinge noi cât potențialul, ca să crești, ei... Pur și simplu să-ți clarifici starea de spirit. E să-ți clarifici soarta, să înțelegi care limit, limitele tale, de fapt. E mult mai pasivă, de fapt. Uh, pasiv mesaj, pasivă filosofie decât uh, Ubermenschelui, Nietzsche și Will to Power. În fine, da să continuăm și apoi să mai discutăm. În fiecare clipă preocupă-te cu seriozitate, ca roman și bărbat, să faci tot ce îți vine la îndemână cu distincție potrivită și sinceră, cu afecțiune, cu libertate și cu dreptate și să-ți oferi răgazul fără toate celelalte reprezentări. Aici e notiță. Reprezentarea este una dintre cele patru facultăți ale sufletului, mai bine zis, ale părții conducătoare a sufletului. Stoicii susținea că o reprezentare este un afect care se produce în suflet și care arată în el însuși și cine l-a produs. După Zenon, reprezentarea este o ap- amprentă în suflet, iar termenul provine de la urma lăsată de pecetea unui inel în ceară. Ce v-am spus? Hmm. Reprezentarea. Deci... Uh, da... Uh, în fiecare clipă preocupăte cu seriozitate ca roman și bărbat să faci tot ce îți vine la îndemână cu distinție potrivită și sinceră, cu afecțiune, cu libertate și cu dreptate, și să-ți oferi răgazul fără toate celelalte reprezentări, fără toate celelalte amprente. Îți vei oferi răgazul dacă îți vei îndeplini fiecare activitate ca și cum ar fi ultima din viața ta. Eliberat de orice neglijență și de orice tulburare care te abat de la deciziile rațiunii, de orice ipocruzie, egoism și nemulțumire împotriva rânduielilor destinului. Să-ți, străiești, da, să trăiești, să-ți îndeplinești fiecare activitate ca și cum ar fi ultima din viața ta. De asta, e că asta e diferența, ți-ar părea ăștia, nu știu tinerii ar știa să le-ar părea că, băi, asta înseamnă că e YOLO, că you, leave, you only live once, că trebuie să primești toate plăcerile, trebuie să te duci, nu știu, ne e pe coreanism, și așa mai departe. Nu cred că asta, e asta e diferența. Când spui că ce-ai face, dacă asta ar fi, știi, ultima ta zi din viață, asta e mai degrabă o întrebare de al de YOLO, că ce-ai face, o, știi, toți spun că m-aș duce, aș călători, nu știu, aș face sex, aș mânca toate mâncărurile aș, m-aș... M-aș distrăbăla mai scurt. Dar la stoicii mai mult uh, cum ți-ai trăi, ai da, Ai fi satisfăcut de ultima ta zi din viață, știi? Așa e ceva de tipul. Adică ei, consider că ultima zi din viața ta, dacă ar fi ultima, îi reprezintă, nu știu, cei ce ești, ori ce ai urmat toată viața. E așa e, cu, cu un bagaj mai mult moral doctrina stoicilor. Cel puțin eu așa o percep, nu știu. Ce voi credeți despre asta?
1: Da, cam ceea ce spui tu, uh, un fel de responsabilitate. Responsabilitate, că, da. Da, ai, uh, cum spune, uh, rânduierilor destinului, destinului. Adică, s-a dat ceva, o natură și faci rolul pe care îl ai cu, cu responsabilitate. Nu, nu o lua pe altă cale sau... Uh, cam ceea ce spune și tu. Okay? Cu hedonismul. Pentru că stoicismul are uh, una, una, o anu- una anume uh, morală, valori morale, o etica. Anume.
0: Mm-hmm. Vezi cât de puține sunt principiile după care dacă cineva le stăpânește poate duce o viață prosperă și pioasă, căci zei nu vor pretinde nimic în plus de la cel care le respectă. Adică, într-un fel, avem nevoie de puțin și știm asta, dar aici dificultatea vine cum să includem uh, mulțumirea în viață, da? E dificil. Uh, parem să chiar în live precedent ăsta, Ciprian, elusive man din Discord, uh, paremse să el a spus că bă, dar de fapt e, e tare dificil să... Uh, sa ai aprecierea asta, pentru că aprecierea asta e cam forțată, deci e, e la fel de, ceva el spus de tip, e la fel de dificil ca și cum ți, să-ți accepti uh, suferințele a oriceva de tipul ăsta. Adică nu e, pur și simplu alt, e, partea, e pe partea cealaltă aspectului, dar, nu știu, asta e o mantră care aud des, că să-ți, să accepti să fii mulțumit, dar aruncă în dezordine, o suflete, aruncă Nu vei mai avea ocazia să te bucuri de prețuire. Viața este foarte scurtă pentru fiecare, iar a ta a ajuns aproape de sfârșit și tu nu te respecti pe tine însuși, ci îți pui fericirea în sufletele altora. Da. Îți pui fericirea în sufletele altora. Dar și necazul parcă îți pui în sufletele altora, știi? Adică...
1: Pretezi uh, Pentru că a spune fericirea în sufletele altora Ori te dedici tu prea mult celor din jur Și tu ajungi să nu mai ai energie pentru tine însuți Sau uh, Singura fericire de care poți avea parte Este cu ajutorul celor din jur e, Dacă ea din jurul tău cu care te înțelegi nu mai sunt Atunci Tu cum mai ai motivație să faci ceea ce faci? Adică tu depinzi practic de ei Cam asta e interpretarea mea, adică cele două
0: interpretării. Da, eu mă gândesc că și la necazul, știi, că noi... ne place, parcă este așa un termen, că noi ne trăim, știi, vicariously, prin împuternicire. Adică noi... Uh, suntem atrași de necazări altcuiva. Deci noi ne, ne descărcăm așa, știi? În fel de... Probabil ceva ce am discutat despre, în primul live despre poetica lui Aristotel, știi? Noi ne descărcăm, Oricum asta Ăștia Tool spuneau, trupa mea preferată, mă rog, în uh, cânticul Vicarious, uh, textul e tare interesant. Toată ideea asta că noi trăim prin împuternicire, ne place să vedem sfirința în altcuiva. Deci nu numai... Mă rog, poate nu chiar tangență directă, dar în fine, cam spre asta am adus. ocolo acolo, câinile joacă jucărele. Fantastic. Uh, hai să continuăm. Unless voi aveți ceva opinii despre... Despre ce? Despre să spui fericirile în sufletele altora. Bine, hai să citim asta, Mi-a stă pare interesantă. Te lași influențat de impresiile care vin de af- din afară, oferă-ți un ragaz pentru a mai învăța ceva bun și încetează să te lași purtat de colo-colo. Trebuie să te feriești totuși de o altă rătăcire, căci proști sunt cei care, chiar datorită acțiunilor lor, sunt obosiți de viață și cei care nu au niciun scop către care să-și călauzească orice impuls al lor și, într-un cuvânt, reprezentările lor. Ca e un fel de, nu știu, întrebare cum să ne ferim de nihilism, știi, așa o văd eu. Nu știu cum voi vedeți. Și cum voi vei veriți de nihilism, eu cred că asta e o temă așa de actuală. Nu stiu, pe mine uneori mă apuc în, în, mă rog, perioade de nihilism așa poate scurte, dar mă afectează stât de profund uneori, nu știu cum voi. Și pe noi, pe
4: toți.
3: Eu cred că am început să înțeleg cum gândea Marcus cu simpli și din, din cât am dezbătut noi aici. Mi se pare că el vede o lume limitată și își vede populația pusă la locul lor cu destinele lor și trebuie să, să petreacă timpul și toate resursele în limitele acelea și n-ar trebui să uite de destinul lor, de puteri, de limite și să trăiască dezordonat. Ca și cum se-ar nega destinul și soarta și cara socială sau toate alea, limitările lor. Eu cam așa văd și el le spune, nu vă pierdeți, că adică el le spune, el și repetă gândul ăsta ca și cum ar fi un sfat pentru el, ca o îndrumare. Eu cred că cartea asta e mai mult o critică, o gânduri despre sine, să își pune, să-și pună ordine în gânduri. Dacă am dreptate,
0: dacă nu... Okay. Nu, e, e exact. Eu tot așa cred. E o discuție cu el însuși, ori cu părțile care sunt mai slabe și e o repetare a gândurilor. Deci e foarte repetitivă, de fapt, cartea, per general. Deși vezi unele fraze care se aseamnă, dar sunt exprimate mai explicit, apoi, ori diferite perspective, dar până la urmă e un jurnal către el însuși. El chiar vedea valoare în repetiția asta. Deci eu parem să spunea uneori că repetiția ăștia e... Am vrut să mă duc într-un clișeu, e mama cunoștinței, dar e mama cunoștinței de sine, probabil, când îți ceva, ori acel ceva devine ca ce, da, tare concret în mintea ta, ori îi dai importanță, Dacă când îl ignori, când nici nu l scrii pe faie, de-aia e terapeutic ce l facea, eu cred, scrisul și, nu știu, câți din voi scriu jurnale, ori eu, de exemplu, nu prea scriu, așa, dar oricum mă exprim prin alte metode, adică uneori scriu jurnal, dar așa, nu e chiar în sens tipic, știi, ideea asta. Dar oricum parcă am, am perceput ideea asta, știi, valoarea de, de a-ți exprima frustrările. Numai că ideea în aceea că dacă eu mi-aș exprima frustrările, ar fi mult mai puțin poetic decât o face eu, Aurelius, adică m-aș simți complexat. Spun că, băi, jurnalul meu, jurnalul Marcus Aurelius, îți două chestii Neba e zimlea, cum spun roșii, știi, cer pământ.
2: Da, e chiar foarte interesant cum el exprimă gândurile. Și cumva, chiar dacă vorbește singur cu dânsul, dar vorbește într-o manieră, de parcă vorbești cu un împărat. Adică, e manieră, de parcă ar vorbi cu un împărat, pentru că e împărat, știi. Adică, cum altfel să vorbească cineva care e, cumva, e urmașul culturii grecești, filozofii grecești și cu urmașul și, de fapt, continuatorul, una din cele mai mari imperii, cel puțin cea mai importantă imperii pentru ei la acel moment. Și clar că o să vorbească altfel decât un simplu om care își scrie gândurile lui.
0: Da, și mai ales când tu știi, cu cel puțin pe continentul ăla, bă, tu ești conducătorul a cele mai influente împărății, mă rog, adică tu ai așa o putere la îndemâna ta și poate Aurelius i mă rog, pierde general îi antiteza la, știi, la stereotipul ăsta de, ori nu stereotip, probabil adevărul, cu puterea corupe. Deci el era atât de conștient de a ademenirile care le avea și Pară mi chiar prima perioadă când devenise împărat, el dormea pe podea, pentru că, mă rog, asta e unii stoici făceau asta, pentru că, mă rog, e mai mult înspre cinism, de fapt, asta știi, să, să-ți negi toate plăcerile. dar parem mi se cineva i-a spus din sfătuitorul lui că, băi, împărat nu doarme pe podea și te face de râs, știi, mă rog, a fost cumva parcă impus să dormă în pat, dar făcea asta prima perioadă, e bizar.
2: obicei, de copil, că cumva, adică prin ceva să lucrezi, crea că Mike i spunea să își făcea griji, să îmbolnavească, clar, sănătatea lui și mentală și fizică. Și chestia asta Dar uite, că, cred că prinde bine când te duci și uh, când ești permanent în, uh, într-o stașă de război, ceea ce era perioada aia, adică am, era sfârșitul uh, de glo- uh, perioadei da, de gloria eu, uh... Și Asta. foarte mulți
0: de rezolvat. Da, chiar Machiavelli, Machiavelli l-a, declarat, l-a declarat pe Aurelius ca ultimul împarat bun din Imperiul Roman. Hmm. Pentru că el se referea la acei împărați, deci primul era Traian, apoi Hadrian, apoi Antoni, Antonin Pius și apoi Marx Aurelius. Pentru că domniile lor erau cumva relativ stabile și lungi, augustul, erau vreo ne? două decenii. Augustin, nu știu, preci, poate și Augustin se include în asta, că nu trebuie să, trebuie să, trebuie să caut, Dacă am din ce eu am citit. Dacă,
2: dacă nu. La, da.
0: Probabil și Augustin, nu sunt sigur. Nu
2: știu cum a are așa niște gusturi, specifici.
0: dar da, da, adică
2: chiar e un, un parat bun, să spui așa, da. În orice sens, acum, e bun.
0: Nu, probabil, în afară da, da, de un grup, în gust de în afară de un grup îngust de creștini de atunci care, mă rog, el îi continua să-i persecute conform tradiției. mai da,
2: nu e cel mai real
0: persecutor el. Așa că... Mulgur. Da, adică asta își spun. El n-a fost inițiatorul ori, pur și simplu, n-a oprit-o asta. Dar... E... El oricum... Ce-ai să spun că...
2: Dacă tu cumva deții un stat, chiar și un oraș, da, să fii tu primar ceva oraș, există niște grupi care sunt fanatice și pe vremea aia creștinii chiar erau fanatici și că altfel nici nu aveai mm. cum să supraviețuiești într-o lume în care cumva toate valorile lor erau greșite din punct de vedere mm, da, și, da, da, da. da. adică tu vrei, nu vrei, dar comunitatea asta creștină au crescut anume prin asta că erau foarte fanatici, știi?
0: Prin suferința asta, da.
2: Da, și ei cumva, făceau chestii care au, o lea, din comun pentru oamenii de atunci. Imaginează să spui că, ok, că toți oamenii, o, sclavii tăi, e egal cu tine știi, sau ceva de gen. Mai le cu, de exemplu, cu uh, consulii sau cu, chiar cu celăl și împărat, știi, și pentru ei era ceva, fanatism în, în, în creștinism. Și de multe ori și creștinii făceau niște acte care erau anti, anti-imperiu, dacă să spunem așa. Și de-aia, cumva, adică, măsurile, clar că era, trebuiau luate. Adică, cumva, da. să spui că era forțat de
0: providență, da? Adică, <laughs> Marcos, mm-hmm. da? Da. Era un fel de grup de rebeli. Adică, atunci, creștinii nu erau cei ce ne gândim acum. Creștinii, că știi. Era chiar un grup de rebeli, un grup incipient, că existau doar de vreo mai puțin de 200 de ani. Hmm? Da, e, oricum e o parte așa, poate mai complicată, mai complexă a lui, care nu-l face chiar sfânt, da? Poate asta și e bine, că nu-l, nu-l idolat- idolatrizezi, aiurea. Fără acordau atenție deosebită celor ce se petrec în sufletul altuia, nu poate fi observat cu ușurință un om nefericit. Însă cei care nu urmăresc cu atenție mișcările propriului lor suflet sunt în mod inevitabil nefericiți. Adică în fel de anti știi vorba asta? Ignorance is bliss? pe păi el spune nu, it's not bliss it's misery, știi? Ignoranța nu-i fericire, trebuie să te cunoști pe tine. Asta e un fel de extensia lui Socrate know thyself, știi? Probabil Întotdeauna trebuie să-ți aduci mintea acestea care este natura întregului și care este a mea care este raportul dintre aceasta și aceea? Ștefel fel de parte este ea și din ce univers? Apoi trebuie să-ți amintești că nu există nimeni care să te împiedice să acționezi și să vorbești întotdeauna în acord cu natura din care ești o parte. Deci când el vorbește de întregul, întregul este o notiță aici la Humanitas. Stoicii făceau diferența între lumea sau întregul care este unică, limitată, de formă sferică, înconjurată din toate părțile de un vid infinit și univers, care cuprinde lumea și vidul și este, prin urmare, infinit. Deci, întregul îi, hai să spunem așa, cosmosul necunoscut, da lumea îi poate cosmosul cunoscut, care îl știm, care îl percepem, mă rog, hai să spunem planeta atunci, când nu se un cosmos, oamenii. Da, întregul e, Da, și întregul e ceva infinit. Adică e, da, ceva în afara percepției noastre. Și da. deci, să-ți amintești care este natura întregului. Nu, să-ți amintești că întregul e infinit, dar noi nu putem ști care e natura întregului. Ca filozof, teofrast, compărând greșelile ca și cum cineva ar putea să le compare în mod obișnuit susține că sunt mai grave erorile comise din cauza dorințelor decât cele comise din cauza mâniei. Căci cel aprins de mânie, având o oarecare durere și o tainică remușcare, pare că se abate de la rațiune. În schimb, cel care greșește din cauza dorințelor, învins de plăcere, apare într-un fel mai desfrânat și mai efeminat în greșelile sale. Feministele, vă rog, nu vă spărați. Asta era secolul 2. Așadar, pe drept cuvânt și ca un filozof demn de acest nume, Teofrast afirma că este mult mai vrednic de învinuire cel care greșește cu plăcere decât acela care comite o greșeală cu durere. Într-un cuvânt, primul seamănă mai degrabă cu cineva care a fost mai înainte nedreptățit și apoi constrâns de durere să se lase pradă mâniei. În schimb, celălalt a fost împins de la sine să comită nedreptatea, stârnind fiind să o facă din cauza dorințelor. Tu, aici atâta de dezmembrat. Este idei tare interesante, de fapt. Sunt parafrazate de la Teofrast. Teofrast a fost un filozof peripatetic, succesor al lui Aristotele. Mm. Mm-hmm. Ok, interesant. Ok, câteva, hai pe rând să le luăm. Deci, compărând greșelele, Teofra spune că sunt mai grave erorile comise din cauza dorințelor decât cele comise de cau- din cauza mâniei. Căci cel aprins de mânie, având o oarecare durere și o tainică remușcare, pare că se bate de la rațiune. În schimb, cel care greșește din cauza dorințelor, învins de plăcere, în vinț de plăcere, apare într-un fel mai desfrânat și mai efeminat în greșelile sale. Așadar, pe drept cuvânt și ca un filozof demn de acest nume, te afirma firma că este mult mai vrednic de învinuire cel care greșește cu plăcere, decât acela care comite o greșeală cu durere. Cum percepeți voi asta? Eu încă mă gândesc la chestia asta. E... Mult mai vrednic de învinuire cel care greșește cu plăcere, decât acela care comite o greșeală cu durere. Pentru că... E fel de determinism versus egoism, poate, nu știu, că adică când faci din plăcere e mai mult egoism. Dar dacă faci din durere, prespune că, băi, tu ai suferit o durere, deci ai simțit o durere în urma, nu știu, aranjamentului logosului din împrejur, știi, rațiunea divină așa a aranjat că tu să suferi, dar asta e o slăbiciunea ta, firei tale, că tu ai făcut ceva, da? ai, ai greșit în urma durerii. Care a fost în, în afară controlului tău, apropo asta, tot o chestie istorică: să delimitezi ceea ce poți controla de ceea ce nu poți controla. Și dacă nu faci în plăcere, e parcă mai intenționată, deci e mai egoistă, cred că așa mă gândesc.
4: Exact, despre intenție cred că este o vorba.
0: Mm-hmm. Păi da. Când
4: acționezi în urma plăcerii, adică o faci intenționat, că acea acțiune îți, îți aduce ceva care îți provoacă plăcere. Și când o faci în urma durerii, este, cum să zic? Un efect. Vine de la sine, da. Adică, nu că nu poți să controlezi, eu cred că poți să controlezi, dar este... Nu știu,
1: n-am cuvintea
3: Mai acum. motivat? Are mm. o motivație mai corectă, mai te susține Dar măcar. Depinde, până, depinde de
1: autocontrol. Depinde de autocontrolul fiecăruia. Unii și pot
4: asta, până. da, e ca atunci când te doare și spui au pentru că îți vine să spui au. Adică...
1: Da, e un... Aului păi e da, un fel. e un fel de
0: determinism.
1: Vine
4: aproape natural. Adică da. și Și exact, adică noi de multe ori când suntem puși în situații care ne dor, sau. Avem alt mod de a privi lucrurile și de a le face decât atunci când stăm în confort și avem plăcere și avem. Și cred că da. el se referă oricum la, la el însuși, atât. Adică eu chiar văd acest jurnal ca pe un jurnal. Și să da, nu uităm de... că el vorbește din poziția de împărat. Adică da, împărat are deja și confort și scopul este atins, dacă e să. Ne uităm la faptul că funcția lui este hotărâtă de părința din rog de dinainte și eu văd mai mult, cum spuneam mai devreme, că am vrut să intervin, dar n-am mai intervenit, el parcă încearcă să se convingă pe sine de anumite lucruri prin repetiție și prin, prin faptul că tot aduce în discuție aceleași lucruri, deși în contexte diferite.
0: Da, e, e ca un fel de elare mai multă responsabilitate, având prilej de mai multă plăcere. Și deci asta da. e, prin definiție, moral mai prost. Pentru că tu ai avut ocazia de a nu acționa, ai avut mai multe ocazii, nu știu, spațiul tău de a, în care tu îți răsfrânge acțiunile a fost mai larg, tu n-ai fost atât de limitat. Și da, e mai mare responsabilitate, dar e și mai mare oportunitate de a proceda corect dar din durere, Limite. de cei o chestie tare circumstanțe, tare îngustă și tu chiar ești aruncat de durere, tu n-ai, mă rog, e mă, Ești mai limitat, da, lumea ta e limitată.
4: Da, și reacțiile și adică se reduc la foarte puțin, adică poți face foarte puține lucruri când când schimb când ești confortabil sau o plăcere, cum scrie aici, ai multe opțiuni.
2: Mm voiam să, adică sunt de acord cu, cu Mirela cu interpretarea ei și știi cum chestiile de obicei în, în viața reală, ca exemplu din viața reală, de obicei make more sense, știi, decât pur și simplu așa în să te gândești la ele și voiam să dau un exemplu gen dacă o persoană înjură când se lovește peste deget cu un ciocan E mult mai agreabil decât o persoană care e înjură din plăcere
4: Corect, adică și iertat e... de ceilalți Că e vorba corect, despre cum corect. ne raportăm la ceilalți Venim din citatul corect. în care el spune că ne raportăm la ceilalți Da,
2: eu ce spuneam, adică îi văzut ai. Da, da. Adică
0: exact, e, e iertat eu adică.
2: da,
4: da.
0: Pentru că când faci ceva din durere, când din durere Tu parcă ești pe o treaptă mai avansată În care ești o... Un exemplu, ori o întrechipare a unei consecvențe de de decizii, ori, nu știu, circunstanțe, dar plăcerea vine parcă mai inițială, adică e mai intenționată. Deci tu n-ai avut ceva din spate care te-a condiționat și deci tu ai mai mare responsabilitate și deci tu ești, da, mai moral responsabil pentru această decizie. Dar durerea vine cu un bagaj din spate, știi? Cum știu, spui, și tu Cum nu știu,
3: te cumva justifică parțiala, deci. te, te Îți dă un motiv, asta am zis, că dacă simți durere și vrei să te răzbuni, durerea îți dă motiv. Dacă tu vrei să furi sau să fii lacom, ce motiv ai? Logic nu ai motiv, decât că ești tu lacom.
0: Adică, vreți că n-ai un motiv... N-ai un motiv M- moral justificat, așa a
4: spus. moral. moral Din punct păi, de e. vedere
0: biologic, ambele sunt motive, știi, dar exact. moral vorbind da. sunt diferite, tare diferite.
4: De mie mi se pare că Marcus Aurelius încearcă să se.
0: autoliniștească, să exact. știe. Da,
4: dar e ca și cum el e un prieten pentru el însuși și dă, așa, cu mâna peste umăr și se. Te...
0: Da. Da, și, și asta e nu că se alintă, dar uneori e dur cu el însuși, tare dur, dar e, dur în măsură în mm. care e necesară ca să învețe ceva din asta, știi, nu e dur sadic, deși unii ar spune că poate e sadic uneori uh, ori masochist da, masochistă mi-e bine spus
3: spune. scuze că întrerup din uh, ce am văzut în carte nu prea e la un nivel mai, mai ridicat de, certitu- de incertitudine E totuși ceva în el care îl face să creadă că cam așa merg lucrurile. Gândurile da. astea mi se par prea Clare. ridicate incertitudine.
0: Da, da, el e destul de convins în multe credințe. Păi... Da, da, da. De aia spun, e o diferență între, nu știu, jurnalurile mele le-aș scrie și în comparație cu el care a fost antrenat de vreo 12 ani, dar citea deja filosofie, era, mă rog, a antrenat 20 de ani aproape să fie imparat. Eu o lume total, noi nimeni nu putem percepe de fapt cum e să fie asta, știți, noi putem gândi în teorie. Exact. Deci asta îți creează o psihologie de, în primul rând, o, ma- o imensă responsabilitate și o mostrar de conștiință dacă ai temperamentul de la știi, care oricum asta e puțin și genetic, știi, dacă ai temperament de de conștiință sau nu, poți să o dezvolți, dar oricum eu cred că din start vii cu o, 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 niște set de, de creierul tău cum el funcționează, știi, e, e diferit. Și eu presupun că el era așa din start puțin mai temperamental în sens să aveau mustrare de conștiință mai mult era mai, mă rog, nu cu intelectual, dar mai era mai introvertit, poate, în că asta tot, nu știu, greu de spus, era mai introvertit ori nu? Eu cred că aș încerca... Da. Spune, spune, spune.
4: Ziceam că mi se pare că încearcă și să echilibreze cumva rolul pe care l are ca împărat și rolul pe care l are ca om față de el însuși. Adică... Ca om, ca
0: tată, ca... Exact, da,
4: da, adică dezvoltă în aceste jurnale, dezvoltă cealaltă parte a sa care trebuie să Mai. fie cumva inexistentă când își desfășoară activitatea de militar sau ce făcea
0: el Da, da. trebuie să-ți, să-ți suprimi conștiința parțial când ești pe cântul de luptă, la sigur
4: Și căuta o pace, o, o, împăcare. o
0: împăcare O împăcare, da
4: și cu divinitatea da. credea
0: în, în providență, mă rog, în ce Gabriel Eduard, salut Andrei. Da, salut. Ne consolează necazul altuia. Asta cred când vorbeam de mai interior. Da, ne consolează necazul altuia pentru că noi suntem uh, animale de care ne comparăm cu alții, știi? Noi ne raportăm, nu știu, satisfacția noastră în viață, comparându ne cu ăștia din împrejurimea noastră directă. Asta e o pricina din care internetul a democratizat sentimentul asta de sentiment de, da, de neajuns de, nu destul de bun pentru că bai, ești expus la toate extremitățile interesant Amalia Bianco, faceți-vă timp pentru a învăța ceva bun și nu vă mai grăbiți înainte și înapoi, căci proștii sunt cei care se satură de viața în grabă asta citat la Aurelius ori dumneavoastră dar e fain da, eu vorbeași despre grabă tot. Par-mi se chiar în partea cartea a doua o să vedem, Dar noi cam în trecut de jumătate de, de chiar aveam câteva pagini. Mare lucru că nu să fie preocupat de morală și moralitate, Rubicon. O faci din disperare. A, ok, eu cam e greu să percep. Gândul inițial, așa că eu cam am prins la mijloc. În fine, continuăm. într Întotdeauna trebuie să-ți aduci aminte acestea. Care este... Ah, nu, ok. Never mind, am citit asta. Uh, astfel să acționezi, să exprimi și să gândești fiecare lucru, ca și cum ai putea să părăsești chiar în această clipă viață, căci dacă zeia există, a plecat dintre oameni, nu este nimic primejdios căci ei nu te-ar arunca în nenorocire. Dar dacă ei nu există sau nu se ocupă de cele omenești, la ce bun să trăiesc într-o lume lipsită de zei sau de providență? Însă zei și există, se și preocupă de cele omenești și pentru ca omul să nu ajungă în adevăratele nenorociri, i-a oferit toate mijloacele. Pentru restul lucrurilor, dacă ar exista ceva rău, zei ar fi privăzut și asta. Pentru ca în niciun fel omul să nu cadă în rău. Ceea ce nu-l face mai rău pe om, cum ar putea să facă mai rea viața omului? Nici din, o, nici din ignoranță, nici fiind că e fost cu neputință, chiar cunoscând toate acestea, să le previne sau să le îndrepte. Natura întregului nu ar putea să le treacă cu vederea sau să greșească atât de grav, fie din neputință, fie din nepricepere, încât binele și răul să se abată și asupra oamenilor buni, și asupra celor răi. Martea, viața, faima, lipsa de faimă, suferința, plăcerea, bogăția, sărăcia, de toate acestea, de opotrivă, au parte și cei buni și cei răi dintre oameni. Chiar dacă ele nu sunt nici frumoase, nici rușinoase. Așadar, nu sunt nici bune, nici rele. E cam despre ce vorbim, neutralitatea asta a stoicilor, Da? Deci vezi cum creștinismul a, a progresat din asta, în sens că s-a dezvoltat în altă direcție, ca mai moralist creștinismul. Dar stoicismul vede că parcă totul are sens în faptul, în, așa, într-un sentiment mai neutru. Și mă gândesc că știi, această neutralitate parcă se oferă poate un echilibru mai mare, deci nu, nu simți că e o justiție în lume dacă chiar sincer crezi că, băi, așa a fost aranjate lucrurile, chiar dacă e dificil asta să crezi, dar parcă tot un fel de autoliniștire din partea lui Aurelius, știi? Dar nu numai din partea lui, pentru că asta chiar e o parte centrală în stoicism. Poate și am știi? Da, bogăția, toate suferințele, plăcerele nu sunt nici bune, nici rele. Epicureanii ar, da, uh, ar spune că sunt bune, da, plăcerile. cinicii ar spune că bogățiile sunt rele. Stoicismul plăcerea. nu spune asta. Da. Spune.
2: A, am să zic că și... creștinii ar spune că sunt rele.
0: da? Da, 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 da. Exact. De aia, chiar dacă mulți spun că creștinismul e bazat pe stoicism, da, poate, tangențial, inițial, dar sunt diferențe mari, de fapt. Asta e o diferență um, mare, știi.
1: Ce zicea, nu Platon, Socrate, că omul e format din trei părți, sufletul, corpul, și după a treia parte, tot ce ține de corp, adică bogățiile, vaima, onorurile, virtuțile, adică ceea ce îți atribuie lumea, dar ceea ce totuși nu-ți aparține ție, nu-ți, nu te definește. Acum tu considera că sunt bune sau rele, tot așa un fel de neutralitate.
0: Da, că totul are locul său, știi, adică frustrările, toate astea, ele există pentru o pricina și și bogățiile există pentru o pricina. adică ele nu, ele tot parcă testează caracterul, or tip. ăsta, știi. Pentru că să spui că ele sunt relea, ar, ar fi o revoltă față de zeii ăștia, da, care au organizat logos din universul ăsta stoic. Parcă e o revoltă, da. știi, e, e ceea ce ei nu recomandau.
3: Tocmai, pentru că ești împărat, ai nevoie de o credință să îi unești pe oameni. Și ar părea ciudat ca tu să să fii ateu tu în gândurile tale, dar să promulgi o credință în uniune, că noi ar trebui să ne facem treburile pe pământ, exact cum ni le-a dat proveniența, pentru că trebuie să respectăm asta. Știi, că a zis el, că cerul ăsta ar avea să treci fără uh, să treci pe pământ dacă nu există dacă nu există zei.
0: Da, da. Că dacă n-ar exista zei, în viziunea lui nu ar exista scop, și atunci chiar toate toate indemnurile astea n-ar avea sens, ar fi lipsit da. de ceea ce noi acum simțim nihilismul ăsta, da, contemporan. Noi nu avem reper, nu avem pentru ce justifica o moralitate oriceva în afară de faptul că putem spune, nu știu, că asta e suferință și asta e rău. Dar de ce e rău în afară de sens biologic, noi nu putem spune dacă, dacă nu credem în vreo providență, ori nu știu, vreun zeu. Dar la el îi tare rigidă lumii asta, e clar, zeii așa o setanța încă are o logică totul, deci bogățiile inclusiv și sărăcie și tot suferință are un sens un scop. Deci nu-i tot, nu nimic aleatoriu, de fapt. De asta și mă refeream la început, Gica, că e mai semnător cu Parmenide, în sens că tot universul e unu, are, deci, unitate, deci totul e aranjat în el, da, sunt schimbări, dar nu-i chaotic ca la Heraclit, tot e chaotic, tot e destramă. Păi, mai mult văd ca Parmenide similar.
2: Da, eu, eu sunt de acord cu asta, adică eu nici nu, eu pur și simplu am menționat că are da, pasajul da, da. cu, și cred că mm-hmm. chiar urmează, m-am uitat acum că urmează, să citim despre urmează. anume că da. e interesant cum uh, are părțișoare în, în hieraclie de, de schimbare, și anume că în lume întâmplă schimbările, posibil că el considera ca și uh, Platon că există o lume în care schimbarea nu-i, adică nu există de, cumva... <sus> nu, corpului,
0: nu chiar de-a... adică el vedea stoicismul, orice obțină Aurelius așa vedea că cosmosul ăsta, el e material deci el, el era mai da, e bizar el avea idei platonice, dar el nu subscria mai decât tărâmul ideilor, el vedea totul mai, mai aristotelian, de fapt, totul e aici pur și simplu da, e un hibrid, spun că e un hibrid, e o punte de trecere între filosofii, dar uh, el n-avea ideea asta de tărâmul ideilor că ceva e perfect în afara lumii. Nu, lumea asta deja, nu că e perfectă, dar e aranjată. Îi uh, uh, are uh, un, un scop. Deci, cosmosul e material, logosul e material, nu numai... Deci, nu e tare abstract. Asta și, și se reflectă în doctrinile stoice, stare pragmatice, parcă stare legate cu fizicalitatea lumii. De aia pe mine îmi pare o leacă contradicție când Aurelius spune că băi trebuie să-ți dezici carnea să, să știi să-ți el, îmi pare o chestie tare personală la el, numai decât reflectă stoicismul tipic și da, de aia într-un fel Aurelius de fapt nu-i stoic tipic. Asta e paradoxul, ori, mă rog, misconcepție, misconception, da? Eu așa cred că el nu-i stoic tipic, ei stoic așa un hibrid, nu știu la nevoie. La nevoie, da, un stoic care o, o exprimare, de fapt, o întrechipare a omului, poate o întrechipare mai sinceră a stoicismului, în care, știi, omul, băi, s-a luptat cu toate grijile astea, a avut probleme, nu întotdeauna putea să urmărească doctrinile stoicismului, e dificil, dar e tău responsabilități. Și de-aia, cred că mulți se reîntorc mai mult la el decât, nu știu, la... Da, deci, înțelegi că cum eu adesea vorbesc, stoicismul e aproape de neatins în forma sapură parcă e contra naturii umane, dar uh, Aurelius e cel mai alături de ca cum ar trebui să fie oricum ai putea fi, știi, în practică așa eu văd uh, Pau da, ok, ai pus mute Da la timp nu știi tără... adică pui în mute când vrei să vorbești dar e ok, salut apropo salut Um, ok, da mai departe. unless voi aveți păreri despre ce am vorbit eu. Cum toate lucrurile dispar repede, trupurile înseși în lume și în lumea și amintirea lor în viac. Astfel sunt toate obiectele sensibile și mai ales cele care ne ademenesc prin plăcere sau ne înspăimântă prin durere sau ne fac să scoatem strigăte din orgoliu. Cum sunt lipsite de valoare vrednice de dispreț, murdare, trecătoare și moarte? Acordă întreaga atenție capacității minții. Ce sunt cei ale căror păreri și ale căror glasuri oferă faima și contrariul acesteia? Ce înseamnă a muri? Dacă cineva ar cunoaște moartea în ea însăși și dacă, printr-o analiză a gândirii, ar împrăștia toate născocirile propriei închipuiri, ar considera că moartea nu este nimic altceva decât o lucrare a naturii. E pueril dacă cineva se teme de o lucrare a naturii. Apoi aceasta nu este numai lucrarea naturii, ci și folositarea ei. Cum atinge omul zeul și prin care din părțile sale și când se întâmplă, cum este dispusă această parte din om? Ei uh, acordă întreaga atenție capacității minții da, asta e, e asemnător cu... adică e continuarea platonismului în care mintea ar trebui să conducă spiritul, da? pasiunele și pasiunele și am uitat modelul tripartitului lui Platon mm. A, pasiunea și voința, da. Deci Platon vorbea despre Eros, Logos și Timos. Pasiunea, intelectul, deci intelectul, ori Logosul trebuie să conducă restul părților ale sufletului. Moartea nu este nimic altceva decât o lucrare A E un fel de moment omor, da? Este tare central în stoicism. Dar pf, e greu să l-accepți, adică... Adică e greu să-l uh, introduci asta în viața ta de zi cu zi. Hai, știu, mă trezesc că-ți să-mi fac o cafea. Știi ce? Băi, ce nu mi-ajunge în viață? Băi, ah, da, să mă gândesc la moarte, într-adevăr, da să mă gândesc la moarte, pur și simplu, așa, fără, fără o pricină, să ne înund gândurile cu moarte. Adică aveți cineva așa obicei? Uh, mi-ar fi interesant, adică la mod serios. Deci, îmi pare tare anti-uman să te gândești mereu la moarte. Că te gândești numai în situații de criză, nu știu, la momente când de, ești aș făcut.
1: Un fel de conștiință foarte profundă, altfel oamenii nu sunt conștiinți tot timpul. Am văzut exemplul la Cioran, care nu a făcut foarte bine. Uh, și până la urmă lumea este efemeră, numai că lumea nu prea conștientizează și chestia asta. Uh, Lumea e un pic. Uh, nu știu cum să spun. orgolioasă, arogantă, arg- uh, nu. Nu prea se simte așa. Dar asta e o, o fumurare mai mult. Până la urmă, chiar suntem efemeri, avem locul în mormânt deja asigurat, deci. Nu tot ne-a așa.
0: așa.
4: Nu trebuie
0: neapărat să fie băgat în mormântul uh, Comentariul cel mai find probabil al zilei vine de la Victor Roșca, în YouTube. Eu sunt șofer de tir și mă gândesc la on a daily basis. <laughs> cel mai mare stoic dintre noi <laughs> e Victor Roșca. Da. Uh. Da, dar tu te gândești din necesitate că, băi, mergi cu un tir, cu o mașină de tehnologie care chiar poți ucide un om foarte ușor, o, o mașină, știi, da, stai, da, da. cu Memento Mori chiar îți spun momente obișnuite, stau acum și hai să mă la moarte, voi muri, știi, e... e util, da, cred că e util, dar nu știu cât e de aplicabil asta, știi, e dificil, dar la Majoritate sigur oamenilor... e, e, da, spune spune.
5: majoritatea oamenilor nu se pregănesc la moarte pentru că încep să devină depresivi, și când le mai vin gânduri de astea, pur și simplu își schimbă subiectul. Trebuie să recunoaștem da. că e un subiect deprimant, foarte deprimant.
0: Da, Dar eu
4: cred opție? că nu te poți gândi efectiv la moarte. Adică, cred că fiecare se gândește diferit. Cum adică să te gândești la moarte e ceva ce nu cunoaști, ceva ce doar-ți imaginezi.
5: Nu trebuie să ne imaginăm de... nimicul Pentru că moartea înseamnă exact. Deci e foarte greu hmm. să te gândești la nimic
4: Da, corect, dar să s-o spui că e deprimant, Înseamnă că tu te, deja te... ești deprimat ca să, te... ca să devii deprimat Când te gândești la moarte
5: Păi gândi tu-te că nu vei mai fi într-o zi Și tot ce ai lăsat pe planeta asta Va rămâne aici tu te vei duce În alt loc sau vei e pur și simplu Da, e deprimant. Nu trebuie neapărat eu... să fii deprimat
1: zic eu... zic Cred și că Depinde de fiecare persoană. Eu personal m-aș putea gândi și uneori erai zâmbi pentru că uneori chiar nu mai vreau. Nu pentru că sunt deprimat de ceva anume, ci sper să-mi vină mai repede, însă nu tânjesc acum. Dar e, e ciudat. Dar asta e un fel de susținere a ceea ce spunea Mirela, că nu neapărat. Dar acum depinde și din ce punct privești situația și cât de profund. Atunci, Eu da. cred
4: că poți vedea moartea doar ca o prelungire a gândirii pe care o ai deja. Nu o pot vedea altfel decât cum deja gândești. Dacă... Adică așa ai și viața cum vezi moartea. Așa și m-am gândit de foarte multe ori la acest subiect mai ales că am pierdut oameni foarte dragi și tineri și sunt o persoană care overthink de foarte multe ori și nu, nu n-am găsit un răspuns, m-am frustrat de foarte multe ori, dar nu e ca și cum ar trebui să știm să vină și acum un, fel de,
1: un fel de meditație contemplare asupra ei, cum zicea Blaga
4: cred că e doar bine. imaginație
1: da, Dar ei, putem, să ne,
5: putem să ne gândim și pozitive la moarte În primul rând ne gândim la moarte ca fiind o consecință a n-o faptului că Ne-am putut naște Am avut ocazia de a ne naște Noi tocmai dintre alte Doane Din de supermatozoizi spermatozoizi Am avut ocazia de a face ceva pe planeta asta Și avem ocazia de a face ceva și deci putem privi și E semnificativ
4: pentru planetă ce facem noi pe aici E semnificativ doar pentru noi și noi Pentru, pentru scop Revenim la scop
5: Pot
2: să scopu de ca- ceva despre. despre Memento Mori și chestia asta. Deci, uh, Andrei, ne
0: auzi? Da, vă de aud, libertate? eu tac pentru că voi tare fine, fine. dezvoltați gândurile, chiar Rubicon în mm. YouTube a scris, Fain, fine gânditori sunt pe Discord. Sunteți de acord, eu tare mă mândrez de comunitatea asta, adică... Nu-i datorită mie, no. decât datorită
2: vouă. Da, nu-i schiar. Ce voiam eu să adaug despre chestia asta, cred că anume memento mori e nu ca să te gândești, sau nu numai memento mori, dar în general, de a te gândi la moarte, nu e că să te gândești permanent. De exemplu, în fiecare rezist, stai da, și te gândești, ai, acorzi, nu știu, o oră pe zi gândurilor la moarte, da? E un fel de, eu... de ține eu...
0: minte, ține minte moarte, da? Da, un
2: fel de reamintire, da? De exemplu, uite, să dau un exemplu personal, da? tot am, am avut o rudă care și s-a întâmplat o tragedie, adică o chestie care a fost sub, sub controlul lui, adică sub controlul lui, în afara controlului lui, da? Și, uh, și era o persoană tânără și o persoană care și foarte aproape inimii mele și câteodată îmi amintesc de el, adică sunt chestii care îmi amintesc de el, da? Nu știu, poate iarăși ceva mirosuri, ceva uh, imagini, da? Și... Uh, atunci mi- amintesc că de fapt chiar sunt muritor Și ce mai vedea prin asta Că da, noi toți știm că suntem muritori Dar uh, omul e așa o, o, un, un animal care um, e, e foarte greu să, să gândească că el o să moară Adică ego-ul nostru nu prea ne permite să, să Acceptăm chestia asta Adică tu știi că ok, da, o să mor cândva Acolo la 90 de ani și atunci Până atunci o să mă obișnuiesc cu gândul ăsta Sau Și 90 de ani Acum. e mai aproape de infinit decât de astăzi, știi? Și pentru noi, adică, e greu să acceptăm faptul că o să murim. Și momentele când îți amintești, adică, de exemplu, uite, în cazul meu, o persoană da, care mi îmi amintește permanent, că uite cât de ușor poți să mor. Adică, omul e așa de fragil, că e un animal atât de fragil ca majoritatea animalelor. Și sunt atâtea lucruri care poate să te omoare și să-ți pun în capăt... Uh, adică vieții tale, da? Și atunci chestia asta, adică ceva care ți-ți amintește permanent e o chestie bună. E o chestie bună anume prin definiție că îți amintești că de fapt tu nu ești că tu ești mortal. Și că A, atât, ești. Timp,
0: atât timp cât nu te consumă, dacă asta e un punct important.
2: Da, Cât, clar, cât, cât, nu, dar, cât nu te impiede
0: eu, că să trăiești viața din prezent, știi? Cât
2: nu te de deprimă. Da, Tot dar eu consider că cu cât mai mult te gândești la ea, adică nu cu cât mai mult, au, cât mai mult faci exercițiile astea de m- amintire, m- cu atât mai ușor ți să accepti chestia asta, decât dacă tu ignori chestia asta și niciodată nu te gândești. Da,
0: uh, e depinde, devine de, de 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 v- ceva normal, parc, știi, o, o parte normală vieții, Cor- da, să mă gândesc la moarte, corect,
2: știi. Corect. Eu, no, asta
0: e, scuze, ne-am amintit de, da. Spinoza vorbea despre, el așa e mai raționalist, el vorbea despre, el încă înainte de Freud spunea de, ca de chestia asta care e terapeutică, că uite, uh, când exprimi o durere, o sferință, tu o faci mai puțin, știi, deci efectul ei se nivelează, ori se micșorează, pentru că tu dându-i no, definiții, ori exprimând da? o Schopenhauer după, poate, cu Spinoza încă da. e de mai de mult. Dar, da, exprimarea a unui sentiment, mai ales, dureros, or, a unui ister, o, 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 da, o elimină bagajul ăsta, cel puțin parțial, nu știu, de, negativ, da? Îi, o demistificiază, de, demystifice, știi? Îi scoate e, mistica e, din no. ea și, băi e ceva, da, zici ce vorbea Aurelius, că e ceva mortal, e ceva parte a naturii, știi ce din natură nu e rău, așa spunea Aurelius, știi? Da, eu zic că e coruptindică. Uh... Pierre general, de da. acord. Și simplu spun că e cam dificil să faci asta, știi? Că...
2: Da, dar iarăși nu cred că lucrurile întotdeauna trebuie să fie ușoare. Da, lă, Dacă sigur. e Dificil înseamnă ceva. Uh, apropo de asta, eu. Uh, da, aceeași abordare cu. Uh, cum acum e industrializat uh, moartea în America, de exemplu, în US, sau chiar și acum vin în Europa, chestia asta că nu faci nimic. De exemplu, dacă părinte, un părinte de-al tău moare, tu nu-l vezi decât pus deja în secriu și câteva secundii... Adică, mi se pare că e o zi în care vin oamenii și și-au rămas bun, da, și după aia cumva e îngroparea care și e stupat, nimic nu se vede, știi? Și de o parte gândești, ok, civilizat, e o chestie care cum să spune, să ai imagini cu el când era viu, știi, nu ai ultima ta imagine să fie cu el când e mort, știi, adică pentru că asta o să știi, dar și așa am crezut o perioadă. Dar înțeleg că, de fapt, oamenii care, chiar și ăștia hunter-guiderers, care e oamenii primitivi, ei mai bine acceptau moartea, adică ei puteau să doarmă lângă mort, anume în faptul că ei îl vedeau lângă, adică erau o parte din ei, nu era, iarăși, cum ai spus tu, nu era mistificarea asta, știi, că ok, că a dispărut, știi, că nici nu am văzut căței când, când împătrânesc și pleacă de acasă și nu mai vezi, știi? Pentru mine pentru... e chestia asta. Eu pentru mai E Pentru droabă, că, eu cu știi mele, cum,
0: decât... dacă noi tot ambi îl cunoaștem pe Lovecraft și îl iubim, mm. uh, Lovecraft anume a dezvoltat definiția asta în, în novele lui scurte, istoroarele de frică de necunoscut.
3: Asta uhum. e, în esență,
0: e frica de necunoscut și cât Cune. mai puțin o cunoaștem, cât mai mare frică amplifică, e un fel de creierul nostru, creează asociații mistice și așa mai departe.
5: Cum zis, în esență, moartea este necunoscut, iar nou oamenilor, cum este frică de necunoscut, ne-e frică și de moarte. Da. Însă, însă știm că nu vom mai fi după moartea, asta ne spire, cel mai tare, ești și necunoscut. Dar și faptul că nu poți da un pas în afuri, să te Dar la ești la din
0: cauza că noi nu știm ce de fapt moartea catare, ca știi, că tot ne-am mai de dacă vorbim de marte, am găsit un aforism de la Cioran, de despre neajunsul de a fi născut, care am făcut deja o serie, n-am terminat E un aforism care chiar nu mi despre asta. Cioran vorbește, o prietenă după nu știu câți ani de tăcere îmi scrie că nu mai are mult, că se bregătește să intre în necunoscut. Acest clișeu m-a făcut să mă strâmb. Prin moarte mi-e foarte neclar în ce putem intra. Orice afirmație aici mi se pare abuzivă. Martea nu e o stare, ea nu este, poate nici măcar o trecere. Atunci ce e? Și prin ce clișeu am să-i răspund, la rândul meu, acestei prietene? Eu când am făcut partea asta. Patra cu Cioran, am spus că marta e un fel de abrupție, știi? Ea stopează viața, dar ea apoi dispare, ea nu-i o trecere, nu-i o stare, știi? Cel puțin în termenii noștri, așa, poate lipsiți de afterlife, na? lipsiți de viața după moartea. Adică, nu știu, îmi pare interesantă ideea asta, că noi nu știm de fapt, adică e... Ai... Nu poți spui că e o stare, nici o trecere, de fapt. Trecerea parcă e
1: Trecerile și se întâmplă numai când ești în viață. Dacă nu mai ești în viață, nu mai faci nimic pentru că nu mai ești.
0: Exact. Trecerea presupune era... o, o, niște acțiuni, niște evenimente în viitor. Că tu treci în ceva. Dar, Marte, e un fel de abrupție, nu stiu. Un eveniment... Stare, știi, brusc, care nu urmează nimic după asta, mă rog, în sensul nostru de dacă ne debarsăm de zei, știi. E da. are asta, da? dacă te gândești.
3: Eu cred că moartea e și ceva individual și ceva comun. Dacă ați observat voi că noi știm că o să ne moară celulele. Când o celulă moare, noi nu știm de ea e păi ca și cum ar muri un om pe pământ, dar dacă ar muri toate de pe pământ, e exact moartea în esența ei. Ca și cum ar muri tot organismul. Dacă ar muri toate celulele din corp, păi asta înseamnă moarte. Dar dacă ar muri doar o celulă, nu înseamnă moarte, înseamnă viață, nu? Așterea un, unei a noi. Exact. Dacă Bun, viața dar continuă,
1: a, chiar
3: asta nu ne consolează.
4: Câte din lucrurile pe care le știm despre moarte ne consolează cu adevărat? Aproape niciuna. Da,
3: ideea legat asta, de ideea asta, eu cred că sau. organismul nostru, până afară de neocortex, pentru că organismul nostru cu sistemul limbic, cu reptilian, e, e proiectat pentru supraviețuire cu frica asta de moarte, care ne ține departe de, peri- de pericole. Și ne ne o și neocortexul care inventează povești Să ameliorez, te liniștească Să nu crezi că ești în pericol chiar de la orice Te uite mai de
4: arhitect, probabil
3: Da, probabil ai dreptate
4: Da, eu nu mă uit. <laughs> în fine
3: Da, zic uh... așa ca idee că Organismul nostru e proiectat să să-i fie frică de moarte ca și o, o celulă o, cum era aia?
4: E o, o armă frica o e o armă care, cu care Atunci, suntem și
3: uh,
4: plecăm la
3: drum Cum dintr-o celulă îi e frică și ei de moarte și ea se ferește de obstacole de Da, dar nu
4: ne ajută, tot nu ne ajută Adică bun, știm toate astea Am aflat cum funcționăm, cum suntem Tot nu ne ajută Adică, Și spunea cineva că Dacă murim la 90 de ani suntem mai aproape De infinit, într-adevăr Doar că Mie mi-au murit bunici și Chiar și mama Și cu cât se apropiau De bătrânețe, bunicul în special avea Aproape 80 de ani, cu atât era mai înfricoșat Adică nu Cred că ține doar de înțelegere Nu contează vârsta la care înțelegi Dar când înțelegi că este inevitabilă Și practic nu, nu prea ai ce să faci în legătură cu ea Decât să-ți amintești că îți trece timpul Memento Mori, eu cu asta la asociez Cu faptul că îți trece timpul și mai ai încă puțin șansa să te bucuri Dacă vrei, dacă nu, ia vine acum.
2: Da, da, asta presupune că există un timp oarecare Dar nu există niciun un timp oarecare Adică nu suntem siguri cât timp avem la dispoziție nu, dar noi avem acum,
4: noi, noi corect, dar uite, noi acum vorbim, eu cu tine și cu restul și, da, adică, ăsta-i, ăsta-i, asta cu... avem.
2: Păi da, și asta e foarte puțin. Dar ce voiam să zic eu, că, nu știu, oamenii care de obicei ajung la bătrânețe și tem de timp, de, de moarte, sunt oamenii care nu se gândesc prea mult la moarte și nu s-au gândit prea corect. mult la moarte și cam... De acolo. Da, și adică, de asta se spune, e un exercițiu de gândire sau de reamintire, că suntem în da,
4: eu sunt de acord, muritori. dar depinde da. și cum o gândești. Că dacă o gândești ca pe Tatăl nostru, de exemplu, cum spun foarte mulți creștini, și la un moment dat, la puțin timp după ce au învățat rugăciunea, deja o spun, nici, nici măcar nu mai sunt acolo, nici măcar nu mai conștientizează ce fac. O spun mecanic. Adică dacă și Memento Mori devine tot asta, e, e tot inutil.
2: Da, da, e păi, clar, depinde cât de bine îți faci exerciții pentru acasă. Dar ce voiam să mai adaug, e m- cel puțin, uite, sp- 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 că nu ne ajută nimic din ceea ce știm noi despre. Iar, Iarăși, depinde de om. Pe, pe mine, de exemplu, mă ajută un, un lucru foarte simplu. Mă ajută faptul că m- eu îmi dau seama că reacția mea la moarte m- e ca și cum eu aș fi trăit înainte de asta, și acum cumva am fost um, nemuritor până acum, și acum cumva devenit nemuritor și ok, eu o să mor. nu? Adică întotdeauna am fost nemuritor și întotdeauna. Și toți oamenii, uh, ok, e muritor, da? Întotdeauna am fost muritor și toți oamenii sunt muritori. Și adică nu e o chestie care mi mie se întâmplă, doar mi, eu, eu, jică, doar eu o să mor și toți o să o trăiască fericit până la pe bătrâne. Nu, toți o să o trăiască până la infinit, până la ultimele zile ale universului, știi? Și eu, eu singurul. Adică asta e o chestii care îmi pare foarte, foarte egoiste din partea oamenilor. Adică permanent să se gândească că U, eu o să mor, eu o să mor și atunci îmi pare destul de copilărească chestia asta. Adică eu înțeleg da, că dar... o frică este. Da. Oricine se teme. De exemplu, dacă eu nu mă aș de moarte, atunci eu n-aș și să... Uh, 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 aș merge... Uh, nici măcar pe zebra, așa, în direcția mașinilor aș merge, știi, că știu, ok, nu mă tem de moarte, știi? Adică A, moartea, nu, da, o, cred, dacă dar...
0: n-ai frică de moarte, te face mai irresponsabil față de semenii tăi. Corect, da,
2: dar voiam să spun că, adică, nu știu, îmi pare un pic straniu, straniu, chiar foarte straniu când oamenii se comportă așa de parcă au fost până acum nemuritori și acum au devenit... Pentru că altfel
0: alt, alt nu putem fi așa, suntem construiți, asta e un paradox al nostru, Altfel nu m- ne alt manifestăm în viață.
4: Egoismul face parte, parte
0: din... Adică nu egoism, numai egoism, dar, dar naivitate.
2: te poți să reduci la fi foarte insignificant, insignificant, știi? Adică da. să fie da. într o o măsură de... Uh, nu eu, că Da, Că tu, adică, Ți-ți să doar când, da, ok, ceva s-a întâmplat, omori cineva apropiat, dar clar, eu cred că durerea când cineva apropiat. Dar durează puțin mai... Depinde cât de apropiat ți-e. Când, de exemplu, exact. cu inima huntăiești persoana aia permanent, dar nu cu, cu sens negativ, dar în sens că mi-amintesc de el, știi, și oricum devine un pic așa trist, știi, și. Dar adică asta cumva... e
4: tot subiectiv, adică are legătură tot cu relația pe care ai avut-o sau motivele Pare. pentru care. Adică, subiectiv.
2: Dar voiam să spun că îi mai tragic când cineva drag moare decât tu mori. Adică ce puțin pentru mine așa. Corect, Eu, de exemplu, dacă o să corect, moare, da? nu clar, nu-ți mai pasă. Nu n-o o să știi. Gen... Da. da.
4: Mai, da. mai da. mult Ca și cu durerea? Crez
2: crezi dorerea altora.
4: Da, sau cu boala. Mult mai tare te afectează când e bolnav da. celălalt decât.
2: Corect. Da, și Bine. cum am spus, adică cel puțin pe mine mă ajută chestia asta că să mă gândesc că de fapt într-oioan am fost muritor și că adică nu există nicio o, scăpare, știi, adică e un fel de adică, O vezi de oricum acceptare. într-un sens
4: pozitiv. Și de asta te am.
0: Zis. Tu Cam vezi, într vezi că ca un platonic, știi că noi să ne întoarcem înapoi într-un fel în tărâmul ideilor, cu suflet, te mă rog, poate nu direcții de gândire așa, dacă am gândirea ta e semnătoare. Adică nu, noi, eu aș spune
2: că mai grabă foarte stoic mă gândesc la chestia asta, da? chiar dacă înainte, ca să citez despre stoici, adică eu cumva făceam exercițiile astea. Adică, pur și simplu mă gândeam un copil prost știi la tot felul de ok, dar dacă, ce o să întâmplă după ce eu mor? Adică eu ți că aveam vreo 20 Dar eu, eu cred că asta vă... nu
0: sunt întrebări de copil prost. Filosofia e constă niște întrebări basic. Că, da. că
2: știi copiii de obicei N-ar trebui să gândești la chestia asta, dar, ne, știi, cum Probabil. De, da. Eu țin minte că eu aveam vreo 12 ani și o sora mea avea 10, adică e cu 2 ani mai mică. Și eu am întrebat-o odată, știi, când aveam vârsta, aia, dacă se gândește la moartea ei, știi, și la. adică. Și clar că i-a speriat ca un copil că, Nu, nu, și niciodată să mă întrebi așa chestie, nu vreau să mă gândesc la asta știi? Adică nici măcar un gând să nu-mi faci Că eu să mă gândesc la chestia asta Dar eu m-am gândit, eu întotdeauna m-am gândit Și clar, cu, cu vârsta și cu exercițiul ăsta Care îl manifestam Sau îl practicam eu Din când în când um, Nu știu, am ajuns așa la un fel de concluzii Care mă depărtat de, de frica aia care e inițială Știi, când te gândești cu Poți
4: dispari și nu o să mai existi adică Se simte, simte relaxarea. Da, da, se
2: simte. Adică, și mai ales prin faptul ăsta că mai citești la alții știi și vezi cum ei, ce iarăși, când. Mie mi, mi mi-s foarte simpatice stoici anume din punctul ăsta de vedere, cum ei abordează viața, știi, și problemele vieții. Și cumva, când am văzut că. Eu am început, cred că cu e pictet. Și. La el este um, chestia asta, cumva de exercițiu, Cred că chiar, chiar, chiar de la dânsul vine și Memento mori, nu sigur Dar există foarte multe exerciții în astea de gândire Și el îl el spune chestia asta că uh, nu trebuie să te gândești de parcă ai fost permanent nemuritor și acum ești muritor da, probabil vinde la
0: Epictet pentru că Aurelius îl citează din stoi cel mai mult pe Epictet așa, îl declar Da, cred că, da, că cel mai tare o Da, 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 la sigur Și sunt cu câteva cu comentarii Alexandru... în Ce, Alexandru? Alexandru. Ah, cel mare pe Aristotel? Nu, nu, nu pe Arisotel, Tamar, dar, că pe
2: Aristotel, dar l-a căutat pe, pe Diogenes așa și uh, Antoniu ah. l-a căutat pe, pe Epictet ca, ca pe un
0: Soare pe care el niciodată nu putut să o covața o Da. Vrei să povestești despre cazul ăla cea puțină cu Alexandru cel Mare și Deogene? Domnule. În care, el, <laughs> în care el, p- el, el căuta pe Deogene și a dat de el, mă rog, Deogene trăia într-un butoi în stradă și... Alexandru și venit la el cu dorința că, băi, ce dorești, dorință nobilă, ce dorești tu, ce, ce dorești, să s-o ofer orice. Îți dau tot ce da, vrei. De Eugenia, băi, dă-te într-o parte că nu văd știi? Da. Știi că Alexandru a spus că, băi, din aș de fi eu, din aș fi eu, Alexandru cel mare, știi ce? Aș vrea să fiu ca De Nu? De, de-, no? o, de Eugenia, <laughs> eu cred că, da, deogenia, cred că, nu știu, cinismul lui are sens la anumite circunstanță că n-ai de ales. Aici sunt niște comentarii pe YouTube tare faine. Uh, nu știu care să o aleg. <laughs> la măsior critic. Dacă te gândi la moarte, ai observat că toate lucrurile utile care sunt aparent necesare, de fapt nu sunt, dar noi ne dorim supraestimarea progresului doar pentru a construi o italare expresivă. Da, într-un fel... Uh. Supraestimarea progresului, mai nu știu la ce progres te referi, dar doar pentru construi o etalare expresivă. Clar că noi etalăm uh, momentele astea, și, le... și Aurelius facea asta, cred că le etala, le făceam expresive, deci asta e și o valoare în sine, cred că creeză un scop aparte. În romanul său, Mart... John Manole, în său, Marta lui Ivan, Tolstoi propune ideea că noi ne pierdem. Timpul de parc am trăit, de parc am trăi o mie de ani. Ivan a avut o viață ieșoată chiar dacă era bogat, nu a avut o fericere în viață. Nu? Da. E un clișeu, dar de multe ori adevărat. Amalia Bianco. Memento mori, este tagma malatina care înseamnă amintește că vei muri, ea se referă la arta de a muri sau arts moriendi, induce o etică de detașării și a da, e un fel de practică, iar arta presupune o repetiție, deci dacă să ne referim la Aristotel, uh, ca să devii bun ca să devii bun în ceva, trebuie o repetiție, deci e un act, un habit, știi? nu e o, da, nu e o stare, nu e o calitate, e în uh, o acțiune. Deci, într-un fel, Memento Mori e un tip de acțiune care îl faci, o artă, deci îți reamintești de când în când că ești mortal. Ăsta m-a amuzat. Cât aveam găzut, cât de mulți ți momentul când îți dai seama că cheliești cu revelația că moartea e inevitabilă. Este ceva, este ceva. Câteva ani urm, când am înțeles că îți chelesc ca și îți distruge, îți distra că lumea, știi, îți distruge niște iluzii. Și e destul de dureros la început. Nu știu, cei care au chelit din bărbați, mai ales, că cunoaște sentimentul, dar... Ei, te adaptezi la el. Dar viața îi devine mai calmă după și accepti asta. Dar clar că e ca în tipic 8 steps cum acolo. Denial, apoi anger și așa mai departe. Deci am trecut prin asta. Cred că totul stă în obișnuință. Stii? Da, obișnuiți. Te obișnuiți să, mai... să ai păr, nu n-o
1: să mai ai păr. Te obișnuiți să ai viață și lumea în jurul tău este foarte bivace <laughs> e... și tot așa. Și e puțin,
0: și puțin mai dramatic totuși viața cu părul, știi cum? Ei, e, da. Analogiile sunt tare extreme. Dar, Dar știi că tipul poți să gândire. spui, nu?
4: <laughs> Glumesc.
0: Ce-ai spus? Ce-ai spus? Că am, am a, pierdut...
4: Am zis că poți să spui, adică nu mai e o problemă. De
0: azi. A, nu, nu, deloc, adică nu... Chiar îți uh, spun cu chestia cu obișnenii, te deprinzi, deci îți găsești raționalizarea, dar fără păr, e mai bine, e e ușor, nu trebuie să ți faci cu afură, deca la mine așa raționalizarea merge, știi? Mă face să mă împac cu asta. Cum și poate Aurelius să împăcat cu unele chestii, știi? Că nu poți controla totul. eți ok, știi? Și uh, cred că repetându-se o mantră ceva de tip ăsta, or că memento mori, că vei mori, devii, da, mai obișnuit cu ea. într-un mod normal, deci are sens. Un fel de de-aia probabil aștea uh, terapia asta cognitivă contemporană, multe idei sunt trase de la stoici. Pentru că repetarea asta și acceptarea nu știu, unui, unei neplăceri ei are o funcție chiar neurologică. Deci îți întărești anumite gânduri, chiar neuroziu vorbind, mielina împrejurul neuronilor se întărește și îți dezvolți un habit. Mă rog, asta deja e altă <coughs> Haideți să mai citim, că avem încă puțin. Nimic nu este mai nesferit decât cel care dă pretutini din târcoale și care cercetează mărântoaiele pământului, după cum spune poetul, și caută să afle pe baza unei dovezi ce se petrece în sufletele din apropierea lui, fără să înțeleagă că este de ajuns să se apropie numai de daimonul său interior și să se îngrijească de el cu adevărat. Grija pentru acesta... Înseamnă al păstra nintinat de patimi, patimi de capriciu și de nemulțumirea față de evenimentele provenite de la zei sau de la oameni. De fapt, cele care vin de la zei sunt respectate datorită supremației acestora. Iar cele care vin de la oameni ne sunt dragi datorită relației de înrudire cu aceștia. Uneori oamenii sunt într-un fel demn de milă din pricina necunoașterii binelui și răului. Acest neajuns nu este mai mic decât neputința de a distinge obiectele albe de cele negre. Așa, e o, o gândire dar ierarhică, deci, similar cu Platon. De fapt, cele care vin de la zei sunt respectate datorită supremației acestora. Cele care vin de la oameni sunt dragi datorită relației de înrodire cu aceștia. ierarhia de în același timp prin fel de cosmopolitanism, dacă ai o relație cu toți, chiar și cu un sclav, că ești, e, 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 e om și el. Asta s-a răsfrâns și la filosofia creștină, dar și mai apoi la imperativul categoric al lui Kant, într-un fel. Știi. E... Da. Do un others as you do unto thyself. Știi? Să cu alții cum mai proceda cu tine însuți. Ce de tip Un universalism. Care, mă rog, și vagoinele lui, dar. Cred că ca morală generală e utilă. Și uneori oamenii sunt într-un fel demn de milă din pricina necunoașterii binului și răului, că din ignoranță. Ceva similar, spunea și Camus, că de fapt majoritatea oamenilor simplu, sunt ignoranțe, dar nu că sunt răi din natură. Nu știu, depinde de cine întreb. Cred că Thomas Hobbes, ăsta care a scris anul, ar fi în contrazicere cu ideea asta. Eu credea că oamenii sunt răi de la natură. Chiar dacă ți-ar fi dat să trăiești 3000 de ani și tot atâția ani de 10.000 de ori, aminteaște-ți totuși că nimeni nu pierde o altă viață decât cea pe care o trăiește și nici nu trăiește altă viață decât cea pe care o pierde. Așadar, viața cea mai lungă și viața cea mai scurtă înseamnă același lucru, căci prezentul este egal pentru toți și timpul care se pierde este așadar egal, iar cel care se duce pare astfel foarte scurt. De fapt, nimeni nu ar putea să piardă nici trecutul, nici viitorul, cum ar fi posibil să-i se ia cuiva, adică, cum ar fi posibil să-i se ia cuiva ceea ce are. Trebuie, deci, să-ți aduci aminte întotdeauna de aceste două principii. Primul, că toate lucrurile au din eternitate același aspect și revin în cerc. Și nu este nicio diferență dacă cineva va vedea aceleași lucruri, 100 de ani, 200 de ani sau un timp infinit. Al doilea, că și cel cu o viață foarte lungă și cel care moare în cel mai scurt timp, suferă aceeași pierdere, fiindcă prezentul este singurul de care omul poate fi lipsit. Dacă e adevărat că numai pe acesta îl are și, și nu poate să pierdă ceea ce nu are. Nu, porți, nu poți să pierzi ceea ce nu ai. Da, asta e ceva similar deja cu asta. Deci vezi când citești pe Aurelius vezi tangențele care s-au făcut în modernitate, da? Deci e similar ceva cu mindfulness ăsta tot, da. Ceva poate o tangență cu budismul, cu să deci să fii în prezent. În teorie da, adică o viață scurtă, o viață lungă, nu știu, ce păreri voi avea am pare o forțat chestia asta, chiar dacă poate prin practică chiar o percepi așa, dar e dificil, în teorie, să se gândești cu o viață scurtă, cu o viață lungă, aceea, același lucru.
4: Eu sunt că de acord. Mai... <laughs> Ai spune tu și apoi zic
1: eu. Înțeles, că nu mai știu cine spunea faptul că omul nu are o viață scurtă, are destul timp, să facă orice, dar trebuie să fie atent și să-și măsoare timpul să facă ceea ce dorește să facă la timp și nu prea târziu. Ba, am mai auzit că omul are o viață scurtă din cauza că el până la urmă conștientizează niște lucruri de-a lungul vieții, însă nu mai are timp să își mai facă o viață cu cele învățate. Adică totuși tot învață. Dar trebuie să pune și în aplicare ceea ce învață. Și până la urmă rămâne cu învățătura. Acum eu cred că depinde de fiecare, de sistemul de valori pe care și-l înșișește. Miriel,
0: ai vrut să spui ceva?
4: Da, ziceam că sunt de acord cu ce spunea aici Marcus Aurelius și anume că cel cu o viață foarte lungă și cel care moare în cel mai scurt timp suferă aceeași pierdere, în sensul că, de exemplu, dacă ai 80 de ani sau dacă ai 30, când privești în urmă, e tot nimic. Adică nu e ca și cum poți măsura timpul pe care l-ai petrecut. Bineînțeles că unii dau mai multă însemnătate vieții când au mai mulți ani Pentru că au, re- au reușit mai multe Dar depinde pentru cine contează că Pentru unii contează Alții au ajuns la 60, 70, 80 Fără să fi făcut ceva semnificativ Dar timpul În sine nu există Dacă De exemplu și acum suntem în prezent Adică Eu am Mă rog câți ani am și altcineva Are 50 să zic Dacă murim Acum pierdem același lucru, și anume momentul prezent, pe care deja nu mai avem.
0: Da, dar de ce spun că asta e contra naturii umane? Pentru că noi mereu trăim, nu numai în prezent, noi suntem cam... Asta și ne distinge pe noi în față de alte animale. Ne distinge pentru că noi proiectăm în viitor, da? Multe ori. Deci asta și ne, 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 ne-a oferit... Deci asta a fost abilitatea noastră de a privi în viitor, care ne-a construit societățile și contractele astea sociale, ideea în genere de a prezerva ceva pentru viitor, conservatorism da? Adică, dacă ai trăit numai în prezent, n-ai, de aia eu când aud chestia asta cu în prezent, vrei nu vrei, parcă am o... o Așa, un dragșor, așa sceptic, care îmi spune, băi, e cam da, e e fals, un clișeu, e... e cam forțat da. chestia. Eu înțeleg valoarea, da, trebuie să fii în prezent, dar nu, nu mai prezentul. Eu, n-a, deci...
4: eu n-am zis în, în sensul acela, sunt de acord cu tot ce ai spus. Și hmm. am văzut și videoeseul cu, nu mai știu, în care vorbea despre prezent și despre faptul că nu putem fi în prezent. Că omul e singurul animal care e obligat să, să se aducă pe sine în prezent și e cumva utopic. Nu se poate așa ceva.
0: Da, da, da. Da, omul are despre anxietate, cred că. Omul are anxietate pentru că el uh, transpune viitorul în prezent. Chiar un, uh, un psiholog vorbea despre asta. Am uitat cine anume dar uh, Maubri. Probabil. În fine, da, el, omul e așa o ființă care transpune viitorul în prezent. Și îl amplifică în însemnătatea lui, știi, independență, cred că de om, clar, dar animalele nu chiar fac așa, știi, ele sunt mai instinctuale, instinctive.
1: i am venit acum ceva în minte. Vrei să-ți faci un plan pentru viitor și îl scrii pe o foaie, știi? Și te pui și îl memorezi. După aia, nu știu, mergi la magazin, mergi pe plajă, mergi unde vrei tu și îți vine în minte, bă, eu ce plan mi-am făcut? Pentru viitor Știi? Apelezi la trecut ca să știi ce vrei să faci Da Și deci, la urmă ceea ce vrei să faci acum În prezent ține de trecutul tău Acum eu cred că nu poți să treci Numai în prezent pentru că mereu faci uh, Apel și la trecut Și apoi și la viitor Deci e un fel de balance Nu poți să stai numai în prezent Altfel
0: Da, corect.
1: Nu știu.
0: Cum ai da și mai ales Copii? Și mai ales din perspectiva Lui Aurelius ca parat. Tu nu poți trăi numai în prezent, ca un împărat. Tu trebuie să planifici, tu, tu ai un raport cu alți oameni față de care Are. ai responsabilități, știi? Tu trebuie să știi trecutul, relația între voi, viitor, trebuie să proiectezi. Deci, e, mantra asta din toate a îmi pare cam... O... Nu că falsă, dar tare limitată. Deci nu o văd așa universal cum o exprimă Aurelius, știi? Văd mai mult ca o liniștire în timpurile de după luptă, de după... Clar că Aurelius avea gânduri tare morbide, probabil, și vrea să se calmeze. Și asta o văd mai mult. O calmare în situații de criză. Fii în prezent, fii în prezent, pentru că nu poți controla viitorul, știi? Nu poți, nu poți schimba trecutul. E ideea asta, dar ca o, știi, să ai oh. simțurile tale direcționate doar pe prezent... Tu n-ai fi om, e imposibil să fie așa.
1: Acum mă gândesc așa, el și-a scris gândurile astea pentru sine într-o carte pe care o va o mai citi el ca să-și aducă aminte de un trecut preferabil și nu actualul. actualul trecutul cu morți, cu războaie, cu toate astea. Deci un fel de conștiință și și-a ales această conștiință la care să se gândească, adică gândurile astea pe care le-am citit. Deci un fel de transfer de trecut încearcă să înlocuiască trecutul ăla cu unul con- unde conștiința și-a pus mai mult loc pentru că dacă ar fi stat să se gândească numai la trecutul cu morți, cu războaie, cu fluvii de sânge, mintea ar fi luat un pic razna adică conștiința lui ar i-ar fi făcut cu mâna papa pa, plec și nu s-ar fi simțit o mai în regulă. Cartea asta a fost un fel de să-l țină pe el în viață o descărcare, un fel de destăinuire a lui, care tot el o va citi, un fel de când mergi la preot, știi, să te spovedești, așa? Da, o
0: spovedanie, spus da. Lui. Tot așa Mie nu mi se
4: pare o spovedanie.
0: Ești o spovedanie, deci o îndemnare, o, o sfatăr pentru uh, pe da, sine. Un...
4: O îndemnare sau mai degrabă, el caută să dezvolte sau să înflorească o parte care îi place din el. Pentru că el nu vorbește aici despre lucrurile urâte pe care le-a făcut, sau din punct de vedere militar.
0: Adică e un pic
4: blând cu el. Nu știu cum să spun.
0: Iertător, dar... Optimist.
4: Da, și ca și cum ar ști că va fi, că acest jurnal va fi văzut și de alții. Eu așa văd că e foarte atent cu ceea ce scrie și poate. pe ce anume pune atenție și lumină.
1: Păi era perfecționist.
4: Mm.
0: Ori asta, ori poate chiar era conștient. Clar că ești împăratul cel mai mare imperiu no. din acea perioadă. Clar că cineva eu, eu. ți-ar găsi documentele, știi? Cred că Probabil era conștient lu-te. de asta.
4: Copiii și mm-hmm, urmași. Mm-hmm.
1: A avut o gândire atât de colectivă, încât, plus cu gândirea lui, reflect, reflexiile lui asupra morții, s-a gândit și la conștientizarea morții sale în planul celorlalți oameni. Adică, până la urmă, când voi muri, ce vor face ceilalți oameni în sensul meu, în cercul meu? Cred că se vor uita să-mi vadă de lucrurile mele, de cartea asta, la care văd pe ăștia că muncești de obicei și la care mă liniștesc, că până la urmă cum dracu' te liniștești tu așa, îți reînvii pofta de viață, tricismul ăsta? Uite, îmi scriu gânturile astea, reflectez.
0: Da, pur și simplu, e oricum o speculație a noastră, nu putem ști la sigur. Exact. Dar ca chestia cu confesiunea, asta e chestia în uh, cartea asta, e un fel de... Deci, Aurelius e ieși ăsta care oferă confesiunea, dar și asta care ești, el și părintele care parcă își dă singur lui sfaturi. El îi două roluri în asta, văd, știi? De aia ca un jurnal, când de parcă ai vorbit cu tine, de parcă nu știu, ori ai fi un prieten bun, ori, da. Te vezi la treia persoană într-un fel. Și în genere chiar mulți spun că băi, dacă ei o deoparte gândul către sine jurnalului Aurelius și să-l judeci pe Aurelius fără documentul ăsta, n-a fost împărat rău, deci a fost decent, Deci, dar nu, nu-ți creează impresia asta că el era atât de contemplativ, or, știi? Deci, impresia noastră față de Aurelius ca rege filosof, e mare parte condiționată de documentul ăsta, știi? Spre deosebire de alți împărați care îi cunoaștem doar din surse secundare, deci este o perspectivă tare unică, știi, să citești gândurile unui om atât de important.
4: E ca o șansă, că toți oamenii au și părți pe care nu le știm, doar că nu ne sunt expuse. Adică
0: da, faptul și, că nu vedem. Și ea doar faptul că el, fiind în așa, având atâta lux care putea să-l aibă, dacă voia, adică care intenționat uneori să dezicea, îți... Parcă fortifică, confirmă și mai mult filosofia asta stoicismului. Deci el e un exemplu bun al unui stoic, știi? Uh, în același timp, fiul lui, de exemplu, Comodus, e un exemplu în care stoicismul nu are efect. Eu sigur că Maurelius a încercat să-i, să-i, nu știu, să-i îi transmită da, stoicismul fiului, dar... Nu work ori mai e și Seneca care vorbea că n-ai nevoie de bani și așa mai departe, de singur era senator bogat și așa mai departe, deci este un fel de contrazicere în, în filosofia lui dar în fine da, A... mi se
4: pare un pic că e, 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 ipocrit, poate că e prea mult spus ca un împărat să spună că nu ai nevoie de lucruri materiale
0: și... Nu, 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 n a spus de Aurelius Aurel- Aurelius nu spunea asta Seneca mai degrabă spunea asta El era alt stoic El era un fel de om politic tot uh, Nu, Aurelius spunea că nu e nimic bun și nici rău în bogății. asta e un fel de neutralitate Deci nu văd așa, e pocărit, văd destul de onest, adică deci era negat exact, valoarea da. bogățiilor. Uh, da, chiar ai tipit mai
4: devreme
0: Da, 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 da. Aici, la mănsior critic am scris ceva interesant YouTube. Părerea mea este că ceea ce este necunoscut nu ține cont de viața în sine trăită uh, sub această formă fizică și intens emoțională Noi ne temem de fapt că vom fi lăsați în spatele timpului. Vom trăi la trecut ca amintire Vom fi lăsați în spatele timpului Nu știu dacă asta ne deranjează atât de mult Cred că vine dintr-o Stare mai egoistă, pur și simplu biologică, egoistă decât uh, metafizică. Nu cred că noi gândem atât de metafizic la asta. Poate, nu știu. M-a întrebat se câteva decenii, probabil. Uh, ok, hai să continuăm și să sfârșim de grabă. Totul e o părere. Asta mi-a părut interesant. Totul e o părere. Sunt evidente obiecțiile adresate cinicului Monimos. Monimos era un cinic din Siracuza, Uh, apropo un cinic care ți unde Platon a încercat să instaureze republica lui o, o formă de guvernament și nu a reușit. Uh, sunt evidente, da, sunt evidente obiecțiile adresate cinicului Monimos. Este de asemenea evidentă și utilitatea celor afirmate de el, dacă cineva admite ceea ce este agreabil în acestea în limita adevărului. Deci totul e o părere este de evidentă și utilitatea celor afirmate de el. Dacă cineva admite ce ce este agreabil în acestea, în limita adevărului. Deci totul e o părerea în limita adevărului, în fel de mm. perspectivism, dar în limitele rațiunii ale logosului, știi? Nu e deja unii ar spune că băci și Marcus Aurelius e postmodernist, sau ce, ori ca nici, că nu există adevăr obiectiv. Nu e chiar așa, dacă el îi spune că oricum... A, chiar este o notiță. În concepția stoicilor, opinia este o formă al asentimentului. Hmm. Da, opinia asta probabil e o continuare, o Platon vorbea despre doxa, opinie, deci diferența între doxa și argument, nu-ți minte termenul în greacă, dar între opinie și argument, deci sunt două chestii diferite. Sufletul omului se aruncă în dezordine pe sine însuși mai cu seama când devine, atât cât stă în puterea lui, un absces și. sorry, absces, absces, un absces și, ca să zic așa, o excrescență a lumii. Aș arăta nemulțumirea față de unul dintre evenimentele care au loc înseamnă o distanțare de natură, în care sunt conținute ca părți toate naturile celorlalte ființe. În al doilea rând, se aruncă în dezordine când respinge orice ființă umană sau se îndreaptă împotriva ei cu intenția de a o vătăma, cum fac de pildă sufletele celor aprinși de mânie. În al treilea rând, sufletul se aruncă în dezordine atunci când se lasă învințit de plăcere sau de suferință. În al patrulea rând, când se preface și face sau spune ceva în mod fals și nesincer. În al cincilea rând, când acțiunile și impulsurile sale nu sunt îndreptate spre vreun scop anume, ci se produc fără rost, la întâmplare și în mod inconsecvent, în timp ce e datoria noastră ca până și cele mai nensemnate acțiuni să aibă loc sintind spre o finalitate. Dar scopul ființelor raționale este acela de a se supune rațiunii și legii cele mai respectate cetăți și guvernări. Și el când vorbește despre cetate și guverna cetatea asta, E vorba de Cosmosul văzut ca o mare cetate formată din toți oamenii și zei. Această cetate este guvernată de rațiunea universală și divină. Da, adică trebuie să, orice acțiune, chiar și cea minusculă, trebuie să aibă un rost și trebuie să țintească spre o finalitate. Nu este destul de clar, deci nu cred că putem dezmembraci ceva super profund, adică e clar. Nu trebuie să te abați prea mult de la suferință sau plăcere. Deci să fii stoic, da? să fii cal- calm. Și încheiem cu acest aforism mai lung. Durata o vieții omenești e un punct, substanța sa. A, ah, asta îmi place apropo, aforismul ăsta, părăim să l-am inclus în episodul 5, dar cu traducerea mea care ghioasă că am și versiunea în engleză. Durata vieții omenești e un punct, substanța sa un flux, senzația obscură, întreaga alcătuire a trupului sortită unei rapide putrefacții, sufletul un vârtej, soarta greu de ghicit, faima nesigură. Pe scurt, tot ce ține de trup e un fluviu, iar tot ce ține de suflet un vis și o vanitate. Viața este un război și un popas făcut de un străin, iar renumele peste ani uitare. Ironic, în cazul tău nu chiar o uitare, te ține minte. Cine poate așadar să ne însoțească în viață? Un singur și unic lucru. Filozofia. Dar aceasta presupune păstrarea daimonului interior. Sufletul, e spiritul acesta care îți spune ce să faci. Dar aceasta presupune păstrarea daimonului interior la dăpost de orice dezordine și neajuns. Mai puternic decât... Plăcerile și suferințele, făcând nimic la întâmplare, în mod fals și ipocrit, fără să aibă nevoie ca un altul să facă sau nu ceva, și chiar capabil să primească tot ce se întâmplă și tot ce ai sortit ca venite din același loc din care și el a venit. Ce o notiță! Sufletul omului este o parte din sufletul divin-universal. Da. Și mai ales capabil să aștepte moartea cu sufletul în păcat considerând o nimic altceva decât o discompunere a elementelor din care este alcătuită fiecare viețuitoare. Și dacă pentru aceste elemente nu este nimic înspăimântător în faptul că fiecare se transformă, fără întrerupere, unul în altul, din ce cauză ar trebui cineva să se teamă de transformările și descompunerile tuturor lucrurilor. Căci este un lucru potrivit naturii și nimic din ceea ce se întâmplă potrivit naturii nu este rău. Că pasajul ăsta în care îl Și mai ales capabil să aștepte moartea cu sufletul în păcat. Și este o notiță acceptarea destinului. amorfate. Amorfate despre care și Nietzsche vorbea. Uh, să-ți accepti destinul. Dar el vorbea prin prisma um, analogiei în cu întoarcerea eternă. Adică imaginează-ți un scenariu dacă un demon, da, un daimon, vine la tine și-ți spune Băi, dacă cum vei fi condamnat pe o infinitate, să-ți retrăiești din nou viața, deci să o trăiești din nou și din nou, aceleași momente și să știi că le trăiești din nou, Un fel de groundhog day, da? Dacă va fi așa, tu mă vei Pff, urâ, deci mă vei alunga deci spune ce e cu tine, de, mai scurt, vei acceptați, vei acceptați soarta, ori, și asta prespune că ar trebui să-ți trăiești o viață în care Uh, ești gata să accepti din nou suferințele care le-ai trăit, deci ești gata să mai trăiești prin dificultățile care le-ai trecut, că nicio viață nu-i știi smooth. clar că o toți variază, dar asta asta da, prespune amorfate prin, mă rog perspectiva unice. dar ceva probabil similar și la Aurelius Dar e greu să-ți soarta. Ori asta poate e o posivitate, nu știu, poate nu-i... <coughs> dar asta, apropo, da, unii spun că asta e o, o parte în care nici o parcă se contrazice pe el însuși, pentru că, da, el vorbești despre Uberman și despre Will to Power, trebuie să te depășești, să te autodepășești, dar în același timp trebuie să-ți accept soarta, adică trăiești așa de parcă ți-ai acceptat soarta. Da, cred că o diferit. Deci trăiești așa de parcă ai fi capabil să mai retrăiești aceeași viață până la infinit. Deci cu toate suferințele, toate necazurile, așa mai departe. Hmm. E un compromis, parcă, în filosofia lui Nietzsche, unde el uh, spune că poate da, poate e o, o modestie, o, o, o dos de modestie în care înțelegi că oricum multe chestii sunt afară controlului tău, chiar dacă trebuie să te autodepășești. Deci există, poate, un pic și stoicism în Nice. Clar, cu suferință și mai departe. Dar unii ar spune că poate asta e pasivitate, știi? Să accept soarta amorfate. Văd credeti e pasivitate? E nevoie de o anumită pasivitate?
1: Nu știu, o văd ca o... Chestea asta e o de a categoriza ceva anume. Acum putem spune că nici a fost puțin stoic, apoi nihilist sau așa, sau așa, sau așa, sau așa. Cred că a fost nici în sine așa cum a putut fi. Nu știm ce a vrut el să fie sau probabil știm, poate ne-a zis. Și văd asta că ar trebui să ne obișnim să acceptăm faptul că noi suntem așa cum suntem, o văd ca o dificultate pentru că suntem niște oameni, niște creaturi sociale și văzând diferențele între noi unii cu alții, dorim niște lucruri și de la ceilalți pe care nu le putem avea, dar tânjim la ele și chestia asta ne deprimă atunci când ne uităm la noi și vedem cine suntem și că nu avem potențialul de a fi cine sunt acele persoane Deci în concluzie cred că de aceea este uh, greu să ne obișnuim și să acceptăm ceea ce suntem noi Pentru că în continuare și cum tot trebuie să trecem prin viață uitându-ne la ceilalți Celelalți diferiți, care probabil am dorit să prima fel ca ei sau să luăm anumite lucruri de la ei, dar care ne sunt imposibile să ni le atribuim.
0: Apropo, e good point, pentru că el cu știi ce pe carte, prima carte de credits, da? Că poate oh, pot așa see. puțin să trec prin ea, deci îi mulțumiește tuturor, îi mamei. Și anume, nu-i mulțimește așa vag, cum noi spunem, știi, cum nu știi că vii zateleți care câștigă ceva vreo, medale, divin campioni și spun thanks to my mother, dad, bla bla bla. Dar ăsta a scris aici vreo 10 pagini, deci spune exact ce. De la mama respectul pentru zei, generozitatea, faptul de a mai absine, nu numai de la săvârșireul, ci chiar de la concepe astfel de gânduri. Îl străbunicu mi-au faptul de a nu frecventa școli publice, de a avea parte de profesori bune acasă și de a înțelege că pentru astfel de scopuri trebuie făcute eforturi sustenute. Mulțumiri
2: la... patronilor.
0: Da, un fel de mulțumiri patronilor, numai că e. 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 <laughs> da, da. Nu, e mulțumire chiar a tuturor, Deci cei care... Da, da. Nu, că, nu cei care l-au susținut Dar chiar cei care l-au format așa cum este știi? Nu, pe de-o parte Este aici o tangență Adică faptul că eu comunic cu voi Și am un raport cu voi De mai mult timp, tot mă formează mine Într-un anumit fel, deci nu trăiesc în izolare Normal Dar e interesant asta Da, și Asta îmi place în Aurelius Ceva similar și cu Camus, poate mă rog, stoare dar au i-asta în comun că gândesc mai comunitar. Deci văd valoarea în raportul ăsta basic cu alți oameni, da? Nimic parcă extraordinar asta, în asta nu e, dar e tare important, da? Să apreciezi raport, raportul tău cu alți oameni și faptul că nu niciodată nu crești în izolare, știi? Și faptul că Aurelius a dedicat 10 pagini aproape aici câte sunt în Neexplicită, explicit, e, da, l-am murit. de la tatăl mie, uiteți să vă două trei pagini. Po, e și foarte multumire. explicit.
1: În asta, nu, în creditele să nu văd doar o mulțumire, ci și faptul să ne explice nouă mm-hmm. ce părți de oameni sunt în el, Marcus Aurelius. El nu da, este
0: doar Marcus Da, 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 da. În el este da, și, și
1: Mumul.
0: Și astfel, parcă confirmând ideea asta că noi suntem interconectați, știi, cosmopolitanismul ăsta lui. Da, că nu m-am gândit la asta, e tare bine că ai notat-o. Adică în exemplu vieții lui și exemplu clare, concrete, da, el a scris fiecare calitate, ce deprinderi a luat de la fiecare, prin asta a demonstrat că, da, el n-a apărut dintr-un vid. El în relație cu alții și el prin viața lui a înțeles responsabilitatea asta, da? Și de poate de stoicismul, stoicismul lui e mai autentic decât la alți stoici, de exemplu, eu cred. E mai e, viu, îl vedem e, transpus în viața lui, vedem dificultățile cu care el se, se întâmplă, deci, care el le întâmplă. Și pe cât, uh, asta nu mai țin care era numele lui, ăla care îl critica pe Aurelius la podcastul ăla de la BBC, pe cât el spunea că asta nu e sistem filosofic și mai departe. So what, știi? Uh, eu cred că la Aurelius poți să ai mult mai chestii mai valoroase decât, nu știi, de la Hegel, de exemplu. La Hegel e valoros să-l studiezi, să înțelegi gândirea mai apoi, cum Marcus a inspirat la el și mai departe. Deci e important în plan așa, să vezi să culturile, să vezi unde a plecat lumea, dar în plan individual e mult mai util așa ceva decât, nu știu, să înveți monadele lui Leibniz, ceva de tip asta, știi, deși eu așa mă tot asta, dar C- e o valoare da. în stoicismă și în scriptare practic.
1: O categorie forțată sistemul ăsta filozofic, știi? Aici e da. ok, s-a întâmplat ceva, poți folosi chestia asta, nu e obligatoriu, cum ar fi la un sistem filozofic, dar eu să... E
0: acolo, pus într-o categorie. Vezi că care spun că asta nu-i filosofie, îți gândesc din sens academic. Și da, poate exact. academic vorbind, să nu-i filosofie, pentru că aici nu-i, nu înveți concepte noi. nu, Sunt chestii de bază, da? de, astea, de zi de zi. Și reproșul este n-au sens pentru că Aurelius din start nu cred că s-a considerat mai decât filosof. El niciodată nu se referă la el ca filosof, și obțin că câte știu. Deci, e, păi, e împărat, e regea, e tată, e... Mă rog, filosofează, deci asta e diferența, da? Adică, normal filosofia, filosofează... Dar ce înseamnă a filosofa? E a te gândi asupra faptelor, asupra conceptelor, a abstractiza, dar și a pune ceva în practică, eu cred, numai decât tot e abstract. Și, deci, până la urmă, noi toți filosofăm oarecum, știi? Oamenii chiar care ar n-auzi de filosofie, dacă după definiția ei, pură.
1: Exact. Viața merge cu filozofia. Da, chiar, filozofia chiar oamenii care... C-
0: exact. Și când spun da, că, că ramurile filosofiei epistemologie, metafizică, of, și cu, și cu termeni complicați, sunt de acord, sună tare complicat, dar epistemologia asta e ramura științei care învață cum noi știm ceva. da? Învățăm cum noi de fapt cum învățăm, cum cunoaștem ceva. Asta e... Clar că noi asta învățăm, da? chiar în, pe, în școală obișnuită. Noi învățăm cum să înveți corect, da? ori cum să... Metoda asta... Deci asta e epistemologie, ori metafizică, de, de, locul omului în univers, cum noi ne vedem uh, uh, un raport cu universul, uh, deci natura la realității, tot astea sunt nu numai filosofice, sunt metafizică, îți și în religie, și în știință parțial. Deci, Ei, se răsfrânge la multe chestii și de-aia... Terminul de filosofie e foarte larg, știi? Nu are numai terminul ăsta academic care unii academici îl socot. Ori mă rog, lasă să-l privatizeze lor. Eu fac ceea ce fac, popularizez chestiile astea și cred că este o valoare în, în ea, chiar și la oamenii simplu. Ar trebui să-l scoatem din coasta asta de fielder și să ducem la pământ. Și cred că asta a făcut Aurel într-un anumit fel arăta prin practică cum uh, poți implementa stoicismul oricât e de dificil să le implementezi în cele cazuri. În fine, eu cred că partea asta am discutat-o destul și poate azi vedem, azi votăm pe Discord, azi vedem următoarele cu cine vom face, dar uh, vă mulțumesc pentru participarea în genere tare faină. Mie, mie îmi de plăcere formatul ăsta, adică faptul că aud păreri diferite și mă din asta, parcă știu. E cu tot altceva, decât să vorbești singur cu tine însuți, nu știu. Da, da. sigur, sigur.
2: Da. Suntem aici pentru tine și tu ești da. pentru noi. Asta e o, cum, o relație de simbioză, mi se pare că în biologie nu se numește. Așa că mm. e ok, e bine, da, e
0: plăcut. E reciprocă, un da. fel de dialectică.
2: Nu-i știi?
0: Da, 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 da. Fiecare parcă extrage o valoare din asta. Eu aș vrea să cred, știi? Da, vom vedea. Eu cred că cu Aurelius o să mai discutăm, poate numai mai decât data viitoare, dar depinde cum ați votat. De fapt, voi ați votat mai mult. Parmița a doua loc era căderea lui Camus și mai era acolo arta războiului lui Sansiu. Cred că să ajungem și la ea, eventual. Dar asta a fost o parte mică din meditație. A fost doar câte spun, mai puțin 10 pagini, probabil. Și cam asta a fost intenția mea, să fiu un fel de slow reading și să... Uh, da, ne expunem gândurile, că nu văd sensă să se citește repede și să treci peste... Deci, uh, pierzi esența. Chiar și Nietzsche, și Nietzsche vorbea, dacă trebuie să citești ca filologul, trebuie să citești încet, lansam, nu? vorbea. Așa că o să vedem. O să vedem, cred că ne, ne vom mai reîntoarce la Aurelius, dar sper că a fost o introducere cât de cât. Chiar dacă la a început, uh, am vorbit singur cu mine, probabil, ca Miu Pifon, dar <laughs> happens, happens. În fine, mersi pentru, eu cred că voi mai rămâne pe Discord puțin, dar uh, voi stânge live-ul. Merci la cei care s-au în comentarii. Uh, scuzați Dragi că nu oameni. v-am răspuns la toți. Hai, că să închei și tu, spui. Dragi oameni.
1: <laughs> Dragi oameni, tocmai ați, av- ați văzut în 3 ore niște gânduri no, ale noastre înșine cu ajutorul cărții lui Marcus Aurelius, gânduri către sine însuși. Nu,
4: no, da, datorită lui Andrei. <laughs> da,
0: da. Eu sunt doar startul, adică eu sunt puntea inițială. Clar că am creat această platformă și comunitate, dar e evident, e un clușeu, dar fără comunitate nu e comunitate, știi, fără oameni. Așa că e reciproc. Vă toți sunteți active, așa că merci. Bine, ne mai vedem. Mai mai. Eu o să mai rămân în Discord, dar bye-bye bai, bai, la cei de, de pe YouTube.